0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau podcast Je m'appelle Je m'appelle Mode Extend. Donc je suis en compagnie de Traisil. Bonjour. Bonjour Traisil et de Guico.
1: Bonjour tout le monde. Salut, <rire> Ça va, tu me prends la place <rire>
0: Et, et voilà, oui, je, j'usurpe aujourd'hui, j'ai décidé d'usurper, j'usurpe jusqu'au bout. <rire> Donc oui, c'est, c'est moi qui présente l'introduction aujourd'hui, moi, Hubert Véniche le Grand, comme vous, euh, <rire> comme vous pouvez vous en rendre compte avec ma voix mélodieuse. Aujourd'hui, un, peu, un, un, un podcast un peu spécial, puisqu'on va parler d'un des meilleurs jeux, sinon le meilleur shmup de la Famicom. J'ai nommé Reka, Aka Hyper Shooting Ultra Hard, je sais plus quoi Reka. Le, le, un jeu qui a juste révolutionné le schmup au sens large. Ah ouais. Je pense qu'on peut le dire.
1: Hein. Ça quand même pas du tout, là, quand même. Hein
0: ah non, voilà, là, c'est du, du niveau, du level, du vrai. Alors, en fait, Reka, c'est... Donc, on va le présenter sous toutes les coutures. On a déjà sur le site un gros dossier dessus qui présente euh, de façon assez didactique euh, comment euh, bah, les tenants et les aboutissements sont du jeu. Il y a un one il y a beaucoup de choses. Mais on voulait en parler, euh, faire un, faire un, un extend dessus parce que c'est vraiment un, un, un shmup qui est vraiment majeur quoi, pour l'histoire du genre, et qui a introduit en plus très bien ben, un créateur de génie qui n'est autre que Monsieur Shinobu Yagawa.
1: On n'entend pas, mais je suis en train de me fouetter le dos avec, euh, avec ma ceinture. Les, <rire> les L'effet si Yagawa. Si je, je
0: les entends dans le casque. les.
1: Ah oh, merde <rire>
2: Et euh, en passant, on remerciera jamais assez Yagawa pour
1: la hype qu'il fait autour de ses jeux. Et ça, tu peux dire ça parce que t'as réussi à vendre ton Battle Gas sur Saturn d'une petite, s- petite somme et t'as aussi euh, le Pink suite là sur Xbox où tu peux revendre de euros si t'as envie. Ah bah c'est
2: cool, t'as, bah alors euh, je vais passer une annonce.
0: <rire> <rire> bon, non, bah ne fais pas ça, c'est moi qui risque de te l'acheter au final, de craquer.
2: <rire> <rire> non, jamais je m'en débarrasserai, trop
0: bien. <rire> non, non, soyons sérieux, enfin, bordel. <rire> Alors, donc, en fait, le, Reca, il, il a, on, on va le voir tout à l'heure, il a une place un petit peu particulière parce qu'il se place dans les euh, summer euh, carnivoles qui est une sorte de caravane tour euh, fait un peu plus tard, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais il incarne euh, vraiment les, euh, par excellence la dynamique du jeu rétro, en fait. À l'époque, pour créer un bon jeu, les gens connaissaient en fait les limites de, des supports sur lesquels ils développaient. Et donc euh, Reka est sortie sur la Super Famicom euh, sur la Famicom pardon quand elle était déjà en fin de vie ça faisait déjà 9 ans qu'elle était qu'elle était sortie et il y avait déjà si mes souvenirs sont bons la la Mega Drive qui qui commençait euh, bah à se développer donc c'était vrai déjà un support qui était euh, vétuste qui était passé de date donc le choix du, du support est important et euh, donc ouais, c'est, c'est, il y a une dynamique de création qui consiste à lutter contre les euh, limites de la euh, de la console pour pouvoir les contourner. Et Yagawa, dès le départ, dès qu'il a voulu créer Reka quand il a contacté euh, donc le musée, le, l'homme qui s'est chargé de la musique, et dont j'oublie le nom là, je pense que Gecko va me rattraper.
1: Nobuyuki Shioda.
0: <rire> merci, merci les gars. donc Quand il l'a contacté, il lui a proposé littéralement de faire un jeu impossible. Un jeu qui repousse au sens le plus strict les limites du shmup et du jeu vidéo sur la console, sur la Famicom de Nintendo. Et euh, en le présentant comme ça, donc euh, bah, Shioda bah, avait un peu pris ça pour une blague, mais au final non non, Yagawa était ultra sérieux, parce que bah voilà euh, de, si le support est vétuste, ça veut aussi dire que tous les rouages de cette console sont connus. Et d'ailleurs, peu de temps avant, il y avait Crisis Force qui était sorti, pas, vraiment pas longtemps avant, je crois, l'année d'avant, qui déjà euh, représentait un espèce d'accomplissement pour la console. Quoi. Et petite parenthèse, pour euh, juste pour marquer mon, mon propos, aujourd'hui, ce qui fait que là, il y a beaucoup de jeux contemporains qui sont marqués par le saut de la vacuité, c'est probablement parce qu'on a des consoles qui sont trop puissantes et qui n'ont plus de limites clairement déterminées, donc il n'y a plus de remparts contre lesquels se heurter, il n'y a plus de choses à détourner. Euh, et c'est pour ça que les, les, les jeux rétro, pour moi, ont toujours cette classe, parce qu'on sent que les gens ont lutté pour pousser euh, les limites un peu plus loin.
2: Euh, je pense, euh, enfin, juste dans l'aparté, c'est juste que les éditeurs ne souhaitent pas pousser euh, les consoles de nouvelle génération dans leur retranchement. Parce qu'à mon avis, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et c'est juste que par rapport à, comment, à l'obsolescence programmée des consoles, il faut une sortie commer- commercialement pardon, bah, assez récurrente pour que bah, les gros studios ils se fassent de la thune, il faut être clair. Du coup, ils ne se prennent pas la tête à demander aux éditeurs de, de forcer sur les graphismes ou de, de valoriser l'architecture, enfin, d'utiliser au mieux l'architecture de leur consoles. Je pense que c'est plus un truc commercial, au final, parce qu'à l'époque, développer une console, comme tu l'as très bien dit, en rétro, euh, euh, bah, c'était une autre paire de manches. Et surtout, on n'était pas sûr que la prochaine fonctionne. Maintenant, vous sortez euh, Xbox One, elle va forcément fonctionner. Ils vont sortir la Xbox Two, en face d'une connerie, ça va fonctionner aussi. Bah, bah là Ils vont
0: bêtement hein. sortir la Scorpio, qui est juste une version améliorée de la Xbox One. et On va quand même l'acheter, parce qu'elle fera tourner les jeux un petit (rire) peu mieux.
1: Mais mais tiens, tu as un PC, ça sert à quoi, Xbox One (rire)
0: <rire> bah Surtout que là, maintenant, avec le le, le fait qu'on puisse faire jou- de tourner les jeux Xbox sur Windows 10, euh, ce qui, qui est un peu la, la grosse pub du moment de, de Microsoft, euh, ouais, euh, je pense que c'est une console, pour le coup, elle est aussi obsolète que les consoles rétro, quoi. <rire> c'est
1: vrai. Ça, c'est méchant. Mais pour revenir à Reka parce que là, on se déborde. <rire> oui,
0: pardon, 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 pardon. Donc, du coup, il va, voilà, donc euh, euh, Réka, il incarne à merveille cette dynamique de, de création, se heurtant aux limites de d'un support et en voulant les dépasser. Il y a plein de trucs qu'on mentionnera aussi plus tard mais d'abord on va peut-être présenter l'équipe en fait qui est euh, à l'origine de ce jeu génial parce qu'on parle tout le temps d'Yagawa, on parle un petit peu de, de Shioda mais on oublie quand même pas mal de monde dans le tas.
1: Sur il n'y a pas grand monde non plus un jeu com, donc le staff est assez réduit. Et On va quand même commencer par présenter Shinobu Yagawa qui fait qu'on est là aujourd'hui ce soir pour enregistrer ce podcast. Quand même un peu ah Donc, euh, messieurs, est-il encore besoin de présenter Yagawa Très honnêtement. On sait tous que maintenant, ce développeur est élevé au rang de dieu sur Terre par une frange sadomasochiste de shmupers, mais Yagawa est avant tout un joueur féru d'arcade, ce qu'il faut se rappeler quand même que le gars il a tellement dosé Gun Frontier que le jeu de Taito fait dorénavant partie de son code génétique. Et c'est vrai, en plus. Il le reconnaît lui-même.
0: Et pour ceux qui l'ont essayé, enfin, je veux dire, il euh, y en a qui connaissent peut-être pas, mais tout le monde a essayé Commando. Bon, bah, vous imaginez Commando Vachement plus dur et c'est à peu près frontière
1: <rire> Et de mémoire, c'est aussi un jeu où tu as des pistolets qui volent. C'est, c'est ça les vaisseaux oh. en fait. T'as un Colt, il a carrément des ailes. En fait. C'est le Troulas Boss d'ailleurs. Enfin, c'est
2: un, la, le dernier boss, c'est le Colt. Et soit tu le one-shot, euh, soit tu as bah, la mauvaise fin
1: si tu le rates Oh putain, oh, c'est génial. Je vais, je vais jouer de suite, je suis jamais arrivé devant le boss de fin. <rire> Donc, mais bon, Yagabo, c'est surtout, il faut le reconnaître, et Hubert Winning l'a dit durant l'introduction, c'est un programmeur talentueux. Mais avant de faire le cas, Yagavo s'est surtout fait ses armes sur le MSX, un peu comme tout développeur de son époque. Donc il a commencé avec un jeu connu du public sous le nom de Genius est apparu dans la revue spécialisée MSX Popcom en 1987. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce jeu de Genius, il n'est pas génial.
0: Il est riche, il
1: est... Non mais sans déconner, il est super rigide, monotone. Le son est juste, mais t'as envie de te crever les tympans en fait. Mais en fait, le seul intérêt réellement de ce jeu, c'est qu'il préfigure simplement le moto de Yagawa dont Uberwing a fait très bien le rapprochement, à savoir réaliser l'impossible, pousser les limites du hardware, parce que quand même Genius, il tient sur genre 16 kilobytes, qui est quasiment rien du tout, même pour du MSX. Ensuite, le second jeu de Yagawa qui est sorti en 1989, c'est Laser Fight, qui n'est qu'un croisement assez grossier entre Gradius et Salamander, et qui comme Genius n'est pas du tout intéressant à jouer. Cependant, il contient dans un état assez primitif des boss qui 3 croisant plus tard dans Reka. Ensuite, pour la suite, pour pas croire non plus parler de la vie de Yagawa, il intégrera le développeur KID, sous, le, sous la branche de Naxa Soft, sur lequel il travaillera sur Sumo Fighter, Isolated Warrior, ou encore le jeu de sur Famicom, avant de réaliser, bien entendu, plus tard en 1992, les ultimes bombes de la Famicom en Reka. Donc ensuite, après une Shinobu Yagawa, il faut présentait bien entendu le gars chargé de la musique, Nubuyuki Shioda. Donc Nubuyuki Shioda, il a un petit peu suivi le parcours typique de tout compositeur de musique de jeux vidéo de son époque. A savoir que le gars, à 11 ans, il a, il a acheté en fait la, le premier album de Yellow Magic Orchestra, le tout premier album. Donc bien entendu, Yellow Magic Orchestra, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe d'électro pop qui, de par l'utilisation extensive de synthétiseurs, de samplers et de sons générés par ordinateur pour l'époque, bien entendu, nous sommes en 1978, est considéré un petit peu comme un pas fondateur du genre de l'électronique la musique électro Un groupe tellement populaire qu'il a influencé, bien entendu, comme je l'ai dit, toute une génération de compositeurs de musique de jeux vidéo, que ça soit Shioda ou encore des gens comme Sano Deji ou Shinji. Euh... Putain, ce mec, je l'écoute tout le temps ses musiques. Je ne me jamais de son nom de famille. Shinji Usui voilà. Qui a fait quoi Shinji Usui, il a fait la musique du bar. Ah, okay. <rire> ça, okay. ah okay. <rire> Rien que ça. <rire> il voilà. a fait musique d'Ibarra c'est une Giosway, c'est une bête donc voilà un petit peu comme tous ces compositeurs là Shioda c'est un gars qui au collège a fait un cover band pour reprendre des musiques de Yolo Magic Orchestra <rire> on avance dans le futur en 1990 Shioda après l'obtention de son diplôme et pour des raisons familiales poursuit là directement chez différents studios afin de chercher un petit job en tant que musicos et finit ensuite par être embauché par Kid justement le à travail- aussi sur l'Ogman et euh, Banana Prince.
0: Rien que le nom, quoi, Banana Prince, ça me ouais. fait rêver, quoi.
1: <rire> Je m'avancerai pas à prononcer le nom japonais parce que ça peut signer des oreilles. Il travaillait aussi sur Battle Grand Prix, qui est un autre jeu Yagawa, mais que ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans notre podcast. Et bien sûr, Deveka. Ensuite, pour un petit peu expliquer le parcours post Rekka de Shioda, euh, depuis les années 2000, en fait, il s'est mis en freelance. Il ne bosse plus du tout dans l'industrie du jeu vidéo. Cependant, il a toujours un pied ancré dans la Ship justement, hein, ses, ses origines. Parce que, par exemple, en 2009, il a participé à l'album Chiptuned Rockman, où ça reprenait justement des reprises Ship des jeux Megaman. Donc c'est un petit peu concept, quand même, refaire des musiques 8-bits d'un jeu en 8-bits. Tu vois, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et euh, plus récemment, il a fait, en fait, il a participé à une mixtape un petit peu originale, qui s'appelle 8-bit Music Power, et tout simplement, en fait, une petite cartouche Famicom, avec des musiques dessus. Tu la mets dans ta Famicom, tu le lances, et tu as 16 pistes qui se lance automatiquement.
0: Wow. Dans le genre gros clin d'œil à Reca, ouais, tu
1: Il a fait une musique dans cette mixtape, ça rien à voir avec Reka, mais c'est vrai que ça, c'est assez rigolo, c'est le concept de l'album de musique que tu mets dans une console pour écouter. Ça, c'est, c'est très amusant. Donc justement, en plus, <rire> il est en train de bosser sur la suite qui est normalement censée sortir à la fin de l'année. Et petite anecdote... Que j'ai trouvé assez rigolote justement en fouillant un petit peu des informations sur ce Yoda c'est qu'en juillet 2015, il a participé à l'exposition des 40 ans du studio Shaft. Donc, studio Shaft, c'est un peu les gars qui ont fait de mémoire récente le, l'animé Madoka et la série des Monogatari. Et pour justement cette exposition, il a réalisé la musique d'un petit court métrage, en fait, une petite démo Famicom mettant en scène les héroïnes justement des deux animés que j'ai cités. Donc, là, voilà, c'est juste une petite anecdote pour les croix glaireux au fond de la salle.
0: <rire> et pour ceux qui n'ont pas vu Madoka, et eh ben c'est très mal, et il faut regarder Madoka, c'est super beau, c'est émouvant et c'est trop classe.
1: N'oubliez pas les antidépresseurs à la fin.
0: Oui, <rire> bah, ouais, ouais. prenez-les dès le départ pour qu'ils fassent effet au, au, au moment clé.
1: Et surtout, ne si vous fiez pas aux apparences. Voilà. C'est, on va arrêter de prendre de après ça va faire un podcast à part entière. Ensuite, on va parler justement des deux hommes de l'ombre de Reka, parce que résumer Reka à Dio Yagawa et son apocrye Shioda serait vraiment une erreur terrible. Parce que ce qui fait quand même la moitié du charme de Reka, c'est ses musiques et sa direction artistique. Il faut le reconnaître, le méca-design est très léché, même les décors qui sont assez épurés, quand même, imposent le ton et euh, l'ambiance de
0: Oui, le, le côté claustro, il repose vachement sur, euh, sur, sur voilà, cette, cette ambiance ultra épurée, mais avec euh, ces, ces petites fulgurances de, de, de design un peu, un peu technoïde comme ça, mais toujours ultra sombre, enfin, l'impression d'être perdu dans, dans un monde qui était complètement étranger, donc ouais, ouais, le, le design est ultra, ultra important. Quoi.
1: Et en fait, il euh, y a juste deux graphistes, mais magie de l'ère euh, Famicom, fin des années 90, ils ont signé dans les crédits sous leur pseudonyme, en fait. Donc tu peux te gratter, ou du moins te faire des recherches sur des images imageboards japonais, pour connaître leur véritable identité. Du moins ces deux personnes, du moins leur pseudonyme, c'est Itsuka et Nikopon. Alors bien entendu, euh, <rire> comme j'ai dit, c'est un peu compliqué pour savoir, mais il faut quand même reconnaître que c'est deux moustiques, et surtout Itsuka est un nom qui doit rester quand même dans les mémoires, parce qu'il a quand même créé ce qui est quand même, à mon avis, pas la première logique dans un shmup, mais plutôt la première mascotte totalement inutile et stupide dans un shoot them up. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Non, mais tu dis pas que les lolis, c'est inutile, s'il te plaît, ok <rire> je, je, vais, je, vais, je vais me taire. Moi, en fait, tu sais, j'a- 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 j'adore les shmups où il y a des petites filles, genre, tu vois, Cotton et compagnie, c'est très mignon et c'est très sympa. Après, je ne ferai aucune critique sur euh, les shmups contemporains de, des dix dernières années, où là, c'est un petit peu glauque. Je ne fais pas référence à Death Miles, non je ne fais pas référence mais à... Non, mais non, des
0: sorcières. Elles ont 14 ans, mais elles ont un âge mental de et... 100-150 ans, donc ça passe.
1: Et je, faisais non je, faisais... je fais... Non, non ça, ça passe, passe pas. pas. <rire> en, plus, en plus, dans mm-hmm. Dice Miles, parenthèse, c'est des gamines qui sont passées à côté de la mort et qui se sont téléportées dans un univers fantastique. <rire> voilà. Ils ont, ont frôlé la mort elles sont téléportées pour, se... enfin, pour sauver leur peau. Elles sont allées dans un monde fantastique, tu vois. C'est un petit peu space. Enfin bref. Euh, donc ensuite, je te redonne la parole, Hubert Winning.
0: Alors en fait, euh, donc euh, comme euh, comme son titre euh, l'indique, son titre complet que je ne vais pas répéter parce que j'en ai encore buté dedans, euh, Reka fait partie des euh, ultra hard shooting, je ne sais plus quoi machin. Je vais
1: le dire. Je vais le dire. <rire> je, je vais fait le... partie en fait. Excuse-moi. Quoi je, je vais le dire. C'est c'est Reca, super hard shooting game.
0: Oui, mais complet, il faut rajouter Summer Carnival 92. Ah, tu m'as eu. <rire> Damned, donc à titre <rire> rallonge s'il en est. Mais donc, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qui quoi qu'est-ce, que qu'est-ce que c'est le summer carnival Vous vous demandez Et eh bien, je, moi je sais, moi sait, je c'est sais simplement,
1: oui. Moi je sais, c'est, c'est, c'est pas le caravane cru avec euh, le gars qui appuie 16 fois sur un même bouton
0: et, 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 Vas-y, mais gâche-moi mes effets de, mes effets de style Excuse-moi, style. Effectivement vais,
1: ça, c'est faire.
0: la descendance des caravanes-tours, ou euh, co- comment il s'appelait ce, 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 ce super... Euh, ah putain
1: Takeichi voilà, voilà, Meijin
0: Voilà, Takeichi Meijin, voilà c'était Meijin, le nom de de, 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 de dieu démon euh, qui <rire> réussit à appuyer effectivement 16 fois par seconde sur les boutons. Donc dans les années 80, bah, ça commence en 85 exactement. Il euh, y avait donc ces caravan tours pendant les vacances qui étaient des concours organisés par Hudson euh, sur un mode assez sympa qui ont commencé par bosser bah, d'abord sur Famicom pour ensuite bah, euh, promouvoir un peu le, la euh, PC Engine qui était dans, genre la Rolls du moment quoi et puis encore aujourd'hui d'ailleurs c'est quand même la, une des consoles qui a pas le plus de shmup mais qui a une partie des meilleurs shmup qui existent. Donc tous les ans, bah ils mettaient un jeu, euh, un jeu en avant qui avait toujours donc ce qu'on appelle le caravan mode, des, un truc qui qui continue à perdurer aujourd'hui. Et en gros, bah voilà, c'est des modes chronométrés où il faut faire le plus de points possible en deux ou cinq minutes. Donc bah, euh, Naxat se dit bah écoute voilà euh, on va bah, on va faire la même chose ça avait l'air de bien marcher cette histoire donc dans les années 90 ils décident euh, bah, de, de mettre en avant eux le CD-ROM-ROM Rom de la PC Engine donc il y aura trois ou quatre éditions je sais plus exactement euh, qui mettront donc à chaque fois en avant un jeu bah, t- généralement techniquement bien voulué euh, sur CD-ROM-ROM Rom de, de de la PC Engine Mais c'est déjà là que que Reka s'impose comme une espèce d'exception un peu bizarre. Parce que là où tous les autres jeux, bah c'est sur le CD-Rom-Rom, c'est des trucs qui sont vraiment dans l'air du temps, à l'époque. Bah voilà, Yagaway décide de sortir un truc sur Famicom. Alors, est-ce que c'est un hommage au premier euh, jeu des caravanes euh, des caravanes euh, des, des Caravane tours et compagnie ou est-ce que c'est euh, comme je le disais euh, au tout début simplement euh, le fait qu'ils connaissent un hardware sur le bout des doigts et qu'il a envie de le pousser dans ses derniers tranchements Je sais pas. En tout cas, c'est le seul jeu de Famicom qui fera partie de cette très courte série de Summer Carnival. Et pourquoi la série est-elle aussi courte Eh bien, c'est, c'est parce qu'ils sont dans... en fait, il y a eu une erreur de la part de Naxat. Ils se sont dit que, comme les caravanes tours avaient très bien fonctionné, le principe est déjà bien ancré dans la mentalité des gens, donc il n'y a pas forcément à se faire chier au niveau pub, etc. Donc ils se sont un peu contentés d'envoyer des matériaux publicitaires aux boutiques de jeux vidéo, avec des prix pour les gagnants des, euh, des phases euh, bah des, des phases préliminaires. Hein. Sauf que bah, personne n'a joué le jeu. <rire> les <rire> boutiques ont décidé de garder le matériel publicitaire pour eux, de filer les prix à leurs euh, leur clients préférés ou de les garder pour eux. Et ils n'ont oh, rien putain. organisé, ils ont à peine diffusé l'info. C'est ce qui a fait que bah, les, les, euh, les, car- les Summer Carnival se sont votrés lamentablement. Et non plus qu'une place euh, posthume très petite dans la playhistoire. <rire>
1: oh bordel, ça c'est vraiment violent. <rire> oh putain. Ah putain, c'est, ouais, moche, c'est cruel ouais. à crever quoi. Ah, la la collectionnite aiguë fonctionnait déjà. Tu sais. <rire> ouais, c'était, c'était déjà, c'était bah, tôt c'était tôt déjà tôt. un milieu
0: malsain. Ouais. <rire>
1: Ils étaient conscients que certaines cartouches pouvaient se revendre à quelques plusieurs dizaines de milliers de yens.
0: Bah oui, ils avaient déjà ils bah, ils avaient déjà vu hein, ce ce que c'était devenu pour les Caravan Tours, toutes les éditions spéciales qui contiennent simplement le jeu amputé de bah de quasiment tout le jeu, mais simplement avec le mode de deux minutes et qui valent la peau des yeux quoi encore aujourd'hui.
2: Sur Famicom, le Star Soldier spéciale version.
0: Oui, voilà, c'est, c'est spécial parce qu'il n'y a pas le jeu, il y a juste le, le caravan stage, mais ça vaut vachement plus cher.
1: Tu ça. ça me rappelle un petit peu c'est tu sais, la cartouche la cartouche NES, tu sais, en Amérique. Et tout le monde s'arrache alors que c'est juste de jeux, enfin, crois jeux ouais. à la con amputés de plein de modes de jeu. Ouais, ouais,
2: la, la, la cartouche où il y avait le jeu de sport, euh, enfin, c'était euh, pour les compétitions.
1: Quoi, le Nintendo World Championship, quelque chose comme ça. Les World Championship, qui ouais. se passaient qu'en Amérique. C'est ça. Avec trois petits, <rire> euh, trois petits
2: boutons sur la cartouche pour euh, changer de jeu, de jeu en, entre chaque partie. Je crois. <rire>
0: Eh, encore une fois c'est les, les durs lois de la collectionnite c'est pas forcément la qualité du produit mais simplement sa rareté qui fait foi alors après pour le matériel euh, promotionnel qui avait été envoyé je connais pas son contenu c'est une anecdote que j'ai récupéré au vol euh, sans, sans qu'il y ait des détails parce qu'effectivement bah, ils, sont, ils sont passés tellement inaperçus les euh, Summer Carnival que bah, on trouve vraiment pas grand chose comme info dessus déjà pour les Caravan Tour on trouve un petit peu on trouve quelques vidéos mais c'est pas, c'est pas la fête là pour les Summer Carnival la seule info c'est ouais ça ressemble un peu au Caravane Tour. Allez passons. Donc, bah voilà, j'ai, je crois que j'ai fait le tour du qui ce concernant euh, les Summer Carnivores. Hein.
1: Bah, je pense maintenant qu'on peut attaquer le plat principal, à savoir Reka, le jeu en lui-même. Alors, il est en fin de bah, temps. oui,
0: qu'est-ce que c'est que ce jeu Pourquoi il est aussi important Qu'est-ce qui fait que ce jeu nous a autant traumatisés, bordel
1: <rire> Bah, c'est très simple, nous sommes en 1992, faut dire qu'en cette époque, les choses est encore en pleine mutation. Il y a un sentiment de l'assitude de général, il faut quand même le reconnaître, et un changement d'époque se fait sentir, notamment avec Batsugun qui va sentir l'année prochaine, enfin l'année qui suit, en 93. Et c'est vrai que Reka, même à ce moment-là, il y avait quand même cette volonté euh, affichée de vraiment changer quelque chose dans le shoot-them-up, mais quand même un petit peu freiné, tu vois, par l'héritage le, par les, les du passé, surtout sur Famicom.
0: Donc oui, effectivement, les stigmates du passé, euh, ouais, sont, sont vraiment bien marqués dans dans Reca, malgré son côté ultra novateur. On le reconnaît euh, bah, à l'état de trace, en fait, notamment bah, sur le fait que les euh, le, simplement les items d'upgrade, les items d'armes, c'est les items tournants qui sont complètement, euh, bah, complètement à la mode à l'époque-là. À chaque fois qu'on, euh, notamment dans euh, dans les jeux compiles de l'époque, etc. C'est souvent euh, soit des items tournants, soit des items numérotés, mais euh, Là-dessus, ça innove pas beaucoup. Ils il rajoutent en termes de contenu. Mais euh, ça, ça fait partie des, des, des trucs qui, qui viennent du passé, que, qui, qui, qu'on trouve aussi dans les Raiden, d'ailleurs. Mais on trouve aussi, dans, au sein des armes, quelques armes originales. Mais il y en a une, euh, en particulier le, le « le Five Ways », qui est complètement issu des seuls d'hier. Alors, soit en tant qu'hommage, en tant que clin d'œil, je sais pas. Le 5 c'est celui qui tire euh, trois tiers devant et euh, deux derrière, enfin, euh, au fur et à mesure qu'il s'upgrade, euh, et à la fin, il y en a trois devant, deux derrière. Euh, Ça, pour moi, c'est vraiment euh, soit un clin d'œil, soit vraiment un stigmate de son époque, euh, du fait que bah, euh, c'était... Parce que voilà, dans les soldiers, c'est l'arme de base. La seule arme qui est vraiment efficace euh, pour les guignols comme moi, Euh, (rire) Bah,
2: d'ailleurs. Après, dans les stigmates du passé, on peut peut parler bah, des armes interchangeables, euh, dans le sens euh, qu'on pile à l'époque, qui avait déjà inventé ça. hein. Euh, Tu avais plusieurs types d'armes, et tu pouvais les les changer à l'intérieur même bah, du jeu. Euh, donc euh, bah, dans Reca Alors je sais plus nombre exact qu'il y a d'armes Donc euh, bah, vous avez les items d'armes Avec une lettre dessus évidemment euh, visuellement Mais euh, l'arme principale à Reca Enfin euh, personnellement je trouve que c'est euh, C'est la bombe en fait euh, Qui est vraiment euh, ça la grosse Innovation euh, qu'on retrouvera D'ailleurs dans pas mal de Yagawa Et notamment bah, dans le Ibarra donc dans sa suite officieuse Et évidemment dans Pink Suite euh, Avec la bombe bas et tout Dans Ibarra tout le monde connaît la petite Digit et tout Ouais. Euh, donc cette bombe en fait quand vous tirez pas elle se recharge Et ensuite vous avez un bouton pour la claquer Et c'est une bombe qui va tout détruire à l'écran euh, Donc il est possible de faire euh, L'entièreté du jeu euh, Sans utiliser un seul item Mis à part la bombe euh, Et il y a pour certains modes de jeu bah, On va y revenir un petit peu plus tard C'est très fortement recommandé de l'utiliser Puisqu'elle permet aussi d'éclater euh, quelques balles suicides donc, c'est vrai qu'on a un petit côté, euh, ça ressemble un petit peu euh, à la. Euh, en fait, euh, aux forces de AirType, donc, euh, bah, que vous pouvez charger. Euh, sauf que là, c'est vraiment une bombe qui est, qui est calée sur votre vaisseau, qui permet d'absorber des boulettes, donc juste au-dessus de votre point principal, et euh, qui surtout a une puissance de feu qui est absolument décuplée, parce que déjà, vous avez un magnifique graphisme. Enfin, euh, disons, j'ai envie de dire euh, pas des saccades, mais bon, tout l'écran il explose, on dirait, quand vous claquez la bombe. Euh... Oui,
0: ouais, le, le sentiment de puissance il est vraiment présent, quoi. C'est toujours jouissif quand tu fais péter, euh, la, péter la bombe, ça se met toujours le petit frisson, quoi.
2: <rire> ah, ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, il faudra faire péter la bombe contre les boss, ça c'est, c'est évidemment obligatoire. Mais euh, c'est vrai que ce sentiment de puissance, on l'avait pas forcément avant, euh, surtout visuellement, sur, euh, bah, notamment sur la Famicom. Parce que on avait, bah, comme tu l'as évoqué, sur Crisis Force, on avait en fait une sorte de métamorphose quand vous capturiez un certain nombre de joyaux, donc ça faisait un méga vaisseau à l'écran, tout ça, mais ça déclenchait pas une bombe aussi visuellement frappante.
0: Et euh, puis en plus, même quand t'es dans le grand vaisseau, je trouve que dans Crisis Force, bah tu sais qu'il est plus puissant parce qu'il est plus gros, mais t'as quand même l'impression de tirer un peu dans le vide. Tu vois que les ennemis de, bah, se font buter vachement plus rapidement, mais t'as pas le sentiment de, t'as pas l'impact des balles. Tu te sens pas, euh, tu te sens pas un boss quand t'es euh, quand quand tu t'es transformé, je trouve. Euh, oui oui, euh, bah tu te sens plus puissant, mais c'est
2: vrai que dans Reika. Euh... Bah, l'impression c'est bah, c'est énorme parce que la bombe elle gicle à l'écran et puis vraiment tout explose quoi hormis les boss euh, donc euh, du coup ça renforce vraiment ça et je trouve euh, bah, qu'ils ont trouvé euh vraiment euh, visuellement de, de représenter ce qu'une bombe doit être dans un shmup parce que alors je sais que ça va peut-être en faire hurler certains mais euh, dans un shmup il faut bomber euh, alors vous allez me dire ouais dans les caves si tu bombes tu perds du score oui d'accord mais bon ça c'est une branche à part euh, j'ai envie de dire euh, du shmup à l'origine une bombe c'était fait pour exploser et pour tout détruire à l'écran et là c'est la première fois je trouve qu'on ressent cette cette sensation euh, bah, surtout sur famicom on se dit wa ouais, ça 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 envoie quoi
0: alors, c'est, c'est vrai, t'as, t'as raison là-dessus et puis même chez Cave, quelque part, quand tu regardes les bombes toutes minables que t'as dans Mushi enfin, où t'as l'impression que c'est, c'est un petit pé pet d'insectes qui <rire> par terre alors que quelque part dans Ketsui. Je trouve que' la, la, la qualité de graphique de la bombe elle fait vachement écho à celle de Reka je trouve que c'est un des seuls moments où tu as ce sentiment ce petit frisson de destruction totale dans euh, dans Ketsui, que tu retrouves de, de Reka quoi parce que c'est vrai que Reka pour, c'est sans précédent je te rejoins complètement là dessus quoi c'est, c'est une bombe qui fait jouir quoi
2: Ouais ouais, bah, on va prendre, euh, disons dans Fukatsu aussi la bombe elle est pas mal dans DDP Fukatsu ou le, les premiers DDP aussi Mais euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, euh, l'impact de la bombe au niveau de sa puissance a été grandement réduit euh, par Cave Parce qu'ils ont compris que, enfin ils ont pas compris, ils ont conçu leur système de scoring pour pas que les gens bombent euh, Donc forcément pour eux c'était pas forcément très intéressant de la va- valorisée ni graphiquement euh, surtout visuellement même si elle reste à, elle reste elle reste à, à, comment on pourrait dire elle a toujours une puissance assez importante mais visuellement ça elle a beaucoup moins d'impact et puis alors la, le troisième point euh, qui est très important sur EKA et qui va innover euh, c'est un système qu'on va évidemment retrouver partout euh, enfin j'ai envie de dire partout euh, oui maintenant c'est partout dès qu'il y a des médailles c'est le même système ça peut marcher dans les séries euh, dans euh, les Raiden Fighters ça va donc pas mal de séries maintenant, c'est le, bah, la base d'items cumulables. Donc à chaque fois que vous chopez un item, vous avez une valeur. Ensuite, vous avez une chaîne d'items que vous ne devez pas casser. Donc ramasser tous les items. Cette valeur augmente, puis va bah, atteindre un maximum. où Là, vous vous gavez de points. Et si une, vous perdez une médaille, vous retombez au début de la chaîne de la médaille. Donc vous avez bah, vous perdez beaucoup de points. Euh, donc... Bah, non.
0: C'est bah je dis ce qui est d'autant plus cruel parce que contrairement au jeu ultérieur, bah, les médailles, elles se ressemblent toutes, c'est toutes la même médaille, ça fait que des fois tu peux en laisser passer une par erreur en croyant que tu as tout chopé et au final tu es reparti à 10 points, tu sais comme un vieux tribard quoi. Ouais, Alors c'est que ça, tu as fait tous les efforts pour toutes les choper. Ouais, et puis je trouve qu'il y a disparaissent euh, enfin c'est euh, toutes elles
2: sont tout, elles sont bleues mais comme un petit peu aussi les powers euh, au niveau des armements en fait.
0: Ouais, elle, elle saute pas au visage quoi. Tu peux voilà. t'as vite fait d'en oublier une. Mais même si c'est basse, là c'est un peu la base du système Miyagawa. Mais reste que je trouve que ça s'est inspiré en fait bah, de, de Twinbee quand même. De, je me rappelle plus exactement du système de cloche, comment Alors, en fait, il fonctionne. Il me semble cloches, qu'il y a euh, un truc cumulatif, non? Pour euh, les cloches de base jaunes, comme Oui, tu pour les, les cloches
2: de score. Si je dis pas de bêtises, je me rappelle bien c'est les jaunes. Donc à Twinbee, vous avez un système de cloches euh, qui ont différentes couleurs et différents effets. Donc celle pour scorer. On va dire que c'est les jaunes, même si je me trompe, c'est
0: pas grave. On voilà, je crois que, ouais, que celles de base, c'est les jaunes. Et quand tu les bouffes, bah, elles augmentent de valeur. Voilà. Je crois que c'est un système vraiment analogue quoi, dans lequel Yagawa a du pion euh, pioché.
2: Tout à fait, mais par contre, la différence dans TwinBee c'est qu'il faut, enfin, faut tirer sur la cloche pour qu'elle reste le plus longtemps à l'écran, qu'elle descende pas tout en bas de l'écran.
0: Ouais, et c'est vrai qu'en plus elles ont plus, elles ont plein d'autres fonctions en fait, les cloches comme dans Parodius et compagnie, alors que là, Yagawa il érige un item en tant qu'item de score à chaîne, et c'est vrai que c'est un truc complètement contemporain, quoi, c'est un truc après qui marque vraiment le shmup de façon extrêmement durable.
2: Ah bah, certaines... bah enfin c'est même sûr parce que par exemple on va prendre de... l'école du coup de chez Cave. Bon alors quand Yagawa a travaillé dessus on avait souvent les systèmes de médailles euh, dans Ibarra et dans Pink Suite tout ça etc. Mais on va prendre un plus simple dans Don Don Pachi. Euh, en fait euh, moi j'ai l'impression ils sont un peu influencés de ce truc c'est que les bombes euh, plus vous en avez et plus vous en cumulez en fait l'item de bombe je parle euh, ouais. plus ça va vous rapporter quoi. C'est comme si vous aviez une sorte de chaining euh, euh, à base d'items de la bombe quoi. Euh,
0: bah, qui... en fait il y a même un, un double parallèle à faire avec les bombes de chez Cave, c'est que quand tu arrives au nombre maximal de bombes chez Cave, les points grimpent tout seuls dans les dodons de patchy. Oui. et là, quand tu tires pas euh, ta bombe, et ben, quand elle est au maximum, non seulement elle absorbe les titres, euh, dans Reka je parle, non seulement elle absorbe les tirs et ça te rapporte 10 points à chaque fois, mais en plus, si tu la maintiens au maximum, elle fait envoler le compteur de points toute seule. Exactement. Donc il y a quand même plein plein d'influences et puis de parallèles etc. Ce qui, qui explique peut-être le fait qu'il y en ait qui, qui considèrent à, bah, à mon avis pas à juste titre que c'est un prêt Danmakou, Reka. Ah oh, non. Alors que quelque part euh, non c'est, c'est, un, c'est un sujet qui divise hein, d'ailleurs.
1: Mais... Bah
0: déjà on est même... moi personnellement je suis pas sûr
2: que Batsugan soit le premier Danmakou. tu vois. <rire> Donc, tu euh... peux... tu vois... La
0: version spéciale c'est un voilà. précurseur du maku mais voilà. c'est vrai que pour moi, quelque part, un des, un des stigmates du Danmaku, c'est de pouvoir identifier clairement le masque de collision. C'est ça, Et ouais. dans Batsugan, ce n'est pas encore le cas. Tu as les, les patterns de tir des, 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 Dan, des Danmaku qui commencent à faire leur apparition, mais tu ne peux pas identifier le masque de collision assez précisément.
2: Tu peux parler aussi de V5, qui, a, qui est peut-être un des premiers Danmaku. On ne sait pas.
0: En termes de patterns, et ouais moi ouais. Je, c'est, j'ai tendance à, à, à trouver que V5 est presque plus Danmakou que que Batsugan parce que mais, mais les normal. patterns en, en mode géométrique c'est vraiment dans V5 qu'ils apparaissent quoi. Mais, mais et mais... Alors que dans Reka bah que de temps en temps tu as un petit truc euh, vaguement symétrique, mais le pressing se fait pas au niveau des boulettes, mais il se fait au niveau de l'intensité de, et de l'agressivité des adversaires surtout. Les, les boulettes, on en, on en parlera probablement plus tard pour les, les différents modes de jeu, mais dans les modes normaux, euh, de la boulette, on n'a pas tant que ça. De temps en temps, t'as une petite salve dans un boss qui dit ah oui, là ça pourrait être un truc de, de, de on va dire de dodonpachi mais autrement, dans l'absolu, c'est le pressing des adversaires et le sentiment de, d'oppression qui fait que t'as as l'impression voilà que, te, que tout est surchargé. Bah, d'ailleurs, tout est surchargé, il y a, y a tout qui t'écrase vers le fond. Mais c'est pas c'est pas de, c'est pas du Danmaku, c'est pas vrai.
1: Et, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, V5, si vous avez des relents de Don Maku, c'est normal, c'est le premier <rire> euh, bah
2: ouais, t'es lié en... <rire> Sur ta pression permanente là, qu'on, qu'on subit à Reka. alors moi j'ai toujours pensé que ça ressemblait énormément dans les modes de difficulté supérieure des compiles, où c'est... le jeu est basé sur ça, une pression permanente de l'ennemi qui va essayer de te, Soit de... te shooter en boulette ou de te fracasser en, en faisant un un ennemi kamikaze, et ce qu'on retrouve euh, bah, chez Ereka. Euh, donc, euh, c'est marrant de, de, des parallèles de deux écoles qui sont assez différentes, enfin, qui ont été fondées à une époque euh, différente, et disons que leurs bases sont, sont éloignées parce que Yagawa, il était... Euh, bah, euh, il a travaillé sur sur de l'arcade, tandis que Compile a travaillé uniquement sur des jeux consoles, sauf à une exception près, je crois. Et, euh, et du coup, néanmoins, les deux écoles, elles sont quand même... Euh, à certains points peuvent se mélanger, quoi.
0: Ouais, tu as vraiment des points de, de, de connexion, bah, le, le, le fait que là en plus on soit dans un, dans un jeu pour Caravan Tour, enfin pour Carnival Summer, mais, mais c'est là, la même chose, mais il ouais, ouais, y, y a plein de points de connexion qui se font entre les grands, les grands courants du Schmap. et ouais, c'est, c'est, c'est vrai, ça, le, le, j'ai vu il n'y a pas longtemps le 1CC de, bah, de Yas sur les, le mode de difficulté ultra bourrin de... The wild Ouais, de putain. super à l'est. De super à l'est, effectivement, là, les, les ennemis, c'est, ils, ils te frôlent pas, ils te visent, ils se jettent sur toi, quoi. Et les suicides boulettes, c'est pareil, quoi. C'est, c'est, c'est méchant, quoi.
1: Donc ah oui, puis, effectivement, il y a, ça, y a de des gros
0: parallèles. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Oh, quel beau blanc. <rire> Un ange passe.
1: Non, mais je pensais que j'entendais le troisième qui voulait dire quelque chose. Non, ah, je voulais dire que Yas, en fait, n'était pas humain, c'est tout. <rire> Yas, tu si nous ouais, écoutes, ouais. tu n'es pas humain. Voilà. Ah oui, il nous écoute, on peut lui faire coucou, je suis sûr qu'il écoute écouter le podcast. Aussi.
0: Et c'est vrai qu'il a une endurance, bah, vu qu'il a une relation au shmup qui est basée sur l'endurance qu'il aime bien, les trucs où tu fais 36 loops, qu'il faut jouer pendant 2 heures non-stop, obligé de mettre une couche pour adulte pour pouvoir terminer la partie. Yas, yeah, c'est, c'est, c'est un vrai, un dur.
1: C'est, attends, il a fait 4 heures sur Zanak quand même. Il faut le vouloir.
2: Il a fait plus sur un super lèche, je crois, pour le counter-stop. Il a fait plus que ça. Ah putain.
1: Ce type est un monstre Donc pour revenir sur Reka... Oui, alors sur
2: Reka, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter Alors, euh, si, mis à part la mise en scène des boss... Alors, ah, bien sûr, ça. la, mise en, ah, la mise en scène des boss, je veux dire... Le, voilà, c'est exceptionnel. Leur apparition, déjà dans les autres shmups, c'était déjà travaillé. Mais là, sur Reka, vous avez un, une sorte de fondu qui arrive, d'écran... Et puis, boum, les boss, ils commencent à apparaître. Alors, vous avez, surtout dans dernier niveau, vous avez beaucoup de boss. Ça fait sorte de... Euh, j'ai perdu le terme. Un boss rush. Euh, on... Un Merci. boss rush. Merci, compte à moi, de boss rush. Et euh, du coup, ça accentue cette pression puisque la musique, euh, vous avez l'impression, elle se coupe d'un seul... Un seul moment. Et boum, le boss, il apparaît, la musique. Souvent, le... il envoie direct le pattern. Il y a des lasers partout. Et euh, du coup... Euh... <rire> bah ben, ça met une pression absolument terrible et qui augmente encore celle qu'il y a déjà dans le jeu dans le niveau donc vous n'avez pas de temps mort
0: et euh... surtout qu'en plus là ça, ça rejoint aussi le, le fait que bah, Yagawa il se permet tout en fait la durée des stages une fois c'est un stage qui fait 30 secondes ouais. la fois d'après c'est un demi-stage qui en fait qui fait 2 minutes et puis après t'as un stage qui qui, qui fait 5 minutes après t'as un boss rush qui sort de nulle part enfin le, à chaque fois il s'arrange pour te mettre en déséquilibre toujours dans une position d'inconfort par rapport au jeu parce que tu sais jamais à quelle sauce tu vas être bouffé et je trouve que pour le boss rush c'est d'autant plus le cas parce que c'est pas quatre boss hein, qui s'enchaînent c'est 11 11
2: Voilà is sachons... donne
0: dans ta face quoi
2: c'est clair et en plus t'as aussi euh, le petit côté changement de scrolling donc euh, c'est ah un oui. vertical donc tu montes normalement oh, <rire> mais à certains moments dans le, dans le jeu dans Rekha, il te fait inverser le scrolling donc tu descends et c'est complètement déstabilisant surtout que c'est un endroit c'est dans un des niveaux où il y a des sortes de murs sur les côtés c'est et ça le, mur, le stage 3 mur one shot le stage 3 donc ça fait un petit peu labyrinthique euh, en fait il a pas le côté labyrinthique il a juste le côté mur qui vous tue et donc vous redescendez pour remonter de nouveau etc pour affronter euh, Bon, là c'était un mythe boss, c'est un serpent qui tourne autour de nous. Donc c'est vraiment déstabilisant et ça ça accentue cette sorte d'oppression que Yagawa a voulu faire et a très bien retranscrit.
0: Et t'as l'impression d'avoir un contrôle sur rien dans les cas-là. Quoi. Tu, sais, tu te dis, putain, mais non, c'est, c'est... on n'a pas le droit de faire ça, normalement. Et les effets de fond, d'ailleurs, ça, ça, ça rejoint le, le... Le décor est toujours minimal, mais quand il y a des effets, que ce soit les effets d'ondulation du stage juste avant, ou ces effets d'accélération, elles sont spectaculaires. Moi, j'ai jamais vu ça sur une famille comme... Hein.
1: C'est super vite. Et surtout, je trouve que... Je sais pas si t'es avec moi, d'accord avec moi, Hubert. Le stage crois bizarrement, quand tu fais fait ce, ce retour en arrière dans le niveau je trouve que c'est l'un des passages les moins oppressants du jeu en fait tu vois il te laisse un petit peu souffler
0: ouais t'as, t'as l'impression de retomber en fait ouais de, de ouais, respirer, je... même si c'est pas le plus facile c'est, c'est, c'est pas ça mais c'est vrai qu'il y a un tout petit moment de respiration parce que t'es pas en train de te, de te faire compresser vers le fond de, de, de l'écran ouais je, je, ah, j'ai, j'ai ressenti dis, ça un peu aussi vous
2: voulez dire au moment où il y a la bascule de, du, du scrolling en fait ouais c'est vraiment toute la descente
1: <t trucs> c'est ça c'est quand ça descend en fait et d'un coup tu vois comme, la musique qui s'adapte tu vois qui est un petit peu plus on va dire lente c'est fait ta 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 trouve ta tu ta ta c'est, euh... ouais, mais c'est vachement
0: moins. Ten... Ouais, même la musique est moins tendue. C'est vrai que ça fait un petit moment de respiration. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, en plus, on dit stage 2, stage 3. Mais c'est même pas ça. Encore une fois, une liberté que oui. le mec se prend, c'est le stage oh. 2. Il est séparé en deux trucs. T'as un mini boss euh, avant quand il y a les ondulations. Et après, t'as ce fameux aller-retour qui est la deuxième partie du stage, <rire> du, du stage 2. Quoi.
1: C'est vrai que Réka, c'est un jeu t'as pas du tout la notion de stage. en fait Je crois que oui, te mettre quand même stage clear ou quelque chose comme ça. Mais si tu vois, les barrières sont un petit peu floues ce que je veux dire Ouais, T'as ouais, pas ouais vraiment c'est vraiment... Inter... Ouais, je
0: suis entièrement d'accord, tu sais jamais vraiment où t'es. Et même là, même au niveau du décompte des stages, j'ai réussi à te perturber, quoi. Alors que normalement, c'est un truc... Bon, c'est le truc de base, quoi. Mais là, même ça, il arrive à te mettre des coups dans les genoux, quoi.
1: <rire> Yagawa, tout simplement.
0: Ah, <rire> Yagawa style, hein, y a pas à chier. <rire>
2: Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais quand même le jeu est, est dur, quoi. Euh, Reka, ouais. il ne pas comme ça. Il porte bien son nom, quoi. Alors, il est one créditable hein. Mais, euh. C'est en pas... fait, c'est
0: moins dur que sa réputation, mais il n'est voilà. vraiment pas facile, quand même, quoi, putain.
2: Non, mais, euh, bah, justement, euh, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais en fait, il y a plein de. Il y a un mode de jeu normal, mais en fait, Yagawa, comme il est à moitié fou, il euh, bah, y a d'autres modes de jeu. Euh, oui. Donc, euh, bah, je ne sais pas si vous voulez enchaîner
0: direct sur ça. Euh... Bon, on va peut-être en fait décrire les, les modes de jeu de, de base, quoi, pour pouvoir après parler des, des modes de jeu complémentaires que ce cinglé Diagawa a rajouté parce qu'il avait envie, ça. parce qu'il le vaut bien. Bon, du coup, je vais laisser la
1: parole, messieurs, moi. Bah, on, on commence par quel mode À savoir celui qu'on débloque en faisant un reset de sa console ou le mode caché bah,
0: Peut-être les modes de base, en fait, parce ouais, qu'on n'a même pas base, à côté, ah, oui, en fait, de... Ah, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est, les modes qu'on a
1: Ouais, on n'a pas dit on a le mode normal, tout simplement, donc c'est succession de stages, et je crois qu'on a un mode score qui dure 5 minutes. Oui, exactement.
0: Alors, en fait, t'as deux, ouais, t'as un score attaque et un time attack, où le time attack, je crois que le but, c'est de faire un million, je, je sais plus le score, enfin, c'est de faire un score cible Moi, en le moins de million, temps possible... Ouais, je, je je suis plus sûr, mais ouais, il me semble. Hein, quoi. Donc, c'est assez dur finalement de les torcher avant euh, la fin du chronomètre. Et puis donc, t'as le fameux attaque qui est le l'archétype des euh, des carnivals, quoi, des carvan shooting. Mais effectivement, comme tu le disais Trahézy, le Yagawa s'est décidé de nous rajouter des trucs dans tous les sens, quoi. dont bah ce fameux mode difficile qui se débloque normalement en terminant le mode, alors on va mettre des énormes guillemets simples, non, mode normal <rire> on va dire plutôt. <rire> Mais une fois que tu l'as torché, ouais, tu arrives dans cette espèce d'enfer sur terre où tu croyais que le, bah, que le mode normal était déjà euh, saturé d'ennemis, qu'il y avait déjà du pressing, mais tu savais pas au moment là. Tu savais pas ce que c'était que le pressing. Parce que là, la vache, quand tu fais là, pour la première fois le mode difficile, donc qui est accessible d'ailleurs sur un dump, il y, y a une ROM où, euh, où euh, tous les modes euh, cachés, ouais. voilà, récapture euh, tout est, tout est accessible directement. Il y aura moyen de mettre un lien pour euh, la trouver, quoi.
1: Parce en fait, pour rappel, plus que de finir le jeu en un crédit, enfin, oui, c'est ça, en un crédit, le mode normal, il faut quand même resetter sa console pour que le mode art se débloque. Et quand tu resets ta console, euh, l'écran tigre, c'est carrément des flammes qu'il y a derrière, alors que normalement, il est noir. Ouais. C'est, là, le jeu te fait comprendre que tu vas souffrir, mon gars. Ouais, bah, surtout, que... Que Reka, je crois que
0: ça veut dire flamme, enfin, euh, ouais, blazing ou flyer, je sais plus quoi, y a. et flamme euh, Donc, ouais, brûlante. Ouais, là, tu comprends pourquoi il s'appelle Reka, flamme brûlante de l'enfer oui, parce qu'il euh, est beaucoup plus long, surtout. <rire> T'as des niveaux
2: supplémentaires. <rire>
0: ah oui, t'en as 7, alors qu'à la base, sept. il y en a 4. Là, t'en c'est as 7. Et le nombre d'adversaires à l'écran. Le nombre d'adversaires à l'écran, c'était pas possible, normalement, pour une console comme ça, de faire ça avec des boulettes. D'ailleurs, lucides. ce qui
2: est marrant, c'est que sur émulation, c'est effectivement pas possible. Dans le sens. Euh, enfin, pas sur émulation, mais quand vous mettez ça sur YouTube, par exemple, euh, bah, là, vous êtes sûr, il va manquer plein d'éléments. Quoi. Parce que. C'est bah... pas, on, dirait, on dirait que c'est pas prévu pour, quoi.
0: Bah justement, ça, ça fait partie du, du du côté ultra ingénieux. Encore une fois, euh, encore une fois, c'est quand un des boss de la programmation et des boss du contournement de limites qui se oui. réunissent, eh ben, ça donne, bah, ça donne Reka, quoi. Parce que vu que la console, c'est, c'est une de un de ses défauts principaux, à hein, la Famicom, même sur Double Dragon, c'était déjà le cas. Elle clignote dans tous les sens dès que t'as un deux sprites demi à l'écran, quoi. Donc, euh, bah du coup, euh, Yagawa s'est dit, bah bah, écoute, on va, on va utiliser ça à notre avantage. Et donc, chaque clignotement en fait ne contient pas les mêmes adversaires. En fait, par jeu de clignotement, il réussit à doubler voire à tripler le nombre d'adversaires possibles à l'écran. Donc il y a ouais. des ralentissements, hein, malgré tout, quand il y a vraiment trop, quand elle est boulets Surtout à... en mode hard, d'ailleurs. Voilà. En mode hard, ce qui n'est pas un mal, parce que du coup, tu peux un petit peu plus te repérer, parce que sinon, euh, moi, il me donne le vertige, hein, le mode hard. Mais euh, du coup, ça donne un nombre... Alors déjà, euh, ça déconne quand on veut faire une vidéo YouTube, mais quand on joue, euh, ça fait jamais mal à la tête, c'est jamais un clignotement qui fait mal aux yeux. C'est vraiment un truc c'est qui est en fait, très bien géré et fait avec c'est... grande intelligence, je trouve. Hein.
1: En fait, c'est tellement rapide que ton œil n'arrive pas à distinguer le changement tu sais, de ce de Un petit peu, tu sais, comme la Croix-D, où c'est juste deux images qu'on te projette super rapidement, tu vois.
0: Oui, ouais, oui. C'est la, alors peut-être une, la, la fréquence est forcément moindre, mais exactement. Ouais, ouais, ça te fait une illusion de continuité alors qu'à la base non, c'est vraiment deux images qui alternent en, en clignotement, que, comme un comme un stroboscope, on va dire, deux stroboscopes euh, euh, décalés, quoi. Mais euh, du coup, l'effet est hallucinant et encore une fois bah, la puissance d'affichage de la console est doublée voire triplée je sais plus euh, de combien elle cycle exactement mais je, je crois que c'est euh, doublé ou triplé donc c'est déjà déjà qu'à la base ça poutre bien mais là c'est, c'est juste c'est juste du bonheur quoi. alors sur les émulateurs on a une option pour ne pas faire clignoter les choses <rire> bon pour, euh, pour ne pas mettre la limite de sprite euh, ouais. et donc bon bah ça casse ça, quelque part ça casse un peu les, les euh, la, la, Charme. la cohérence le charme et la cohérence du jeu mais il me semble alors je sais plus c'était peut-être dans Crisis Force je suis plus sûr hein, mais il y a un jeu qui te proposait soit les clignotements soit les ralentissements ça ouais, c'est pas dans chose, c'est
2: pas dans Dux <rire> oh putain ça te
0: défonce
2: <rire> le bien c'est que c'est vrai hein. il proposait les, déco- les décors ou non bon enfin bref euh, oui pour euh, pour le mode difficile je voulais juste dire que Yas euh, l'a terminé donc euh, vous allez sur euh, donc la <rire> chaîne t'amigas. de Boss et Yas euh, donc, euh, je pense que vous trouvez la, la vidéo. Hein, vous tout à tapé, en mode difficile, et euh, elle est dessus. Bon, pour non, mais est-ce que Yas, il, il a réussi à se mettre en contact
1: de avec des, des japonais du Japon pour faire ses performances là-bas <rire> Non, mais après, il euh, c'est one créditable. Hein. Non, mais attends, mais ce que tu as vu, ce qu'il fait ce mode wild, t'es sûr que les petits japonais arrivent à faire ça euh, enfin, Bah, Yas, c'est,
2: bah, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est le. Bah, non, euh, tu sais, je pense que c'est le meilleur joueur. Euh, au minimum occidental sur ce titre là donc de toute
1: façon Ah oh, euh... putain il faut le mettre au Fest, les gens Yom si tu nous écoutes demande que Yass aille au Fest, s'il te plaît pendant le Wachoy merci <rire> je, je fais mes requests directement en direct merci bien normal les gens <rire> faites des pétitions sur Facebook Twitter <rire> et puis en plus là ils
0: gagnent une soirée complète vu qu'Yass c'est toujours des jeux où il faut les torcher pendant 4-5 heures c'est bon quoi là tu, <rire> tu nous fais une soirée d'Yass quoi par jeu Ah <rire> oh, putain Bref, pour reparler de Reka. <rire> Justement, parler du mode hard, qui, euh, qui est pas spécialement infaisable non plus. C'est, ouais. c'est encore le truc génial de Reka, c'est qu'il réussit à te donner ce sentiment d'oppression où as l'impression que tu es vraiment, enfin, au, au bord du désespoir en permanence. Et pourtant, il y a toujours, il y, y a toujours moyen de t'en sortir, mais toujours par la peau des dents, quoi. Il n'y a pas un moment où tu es détendu, enfin, sauf quelques petits, petits breaks comme l'aller-retour oui, mais... du deuxième stage. <rire> <rire> oui, non, mais voilà ce, ce ah. pressing permanent, c'est vrai. Ketsui qui fait même pas de différence entre les stages, qui, qui fait tout en continu. Il bah, y, ouais, y, y a ça déjà dans, dans Reka, on est en 92 sur Famicom, bordel. Hein.
2: Voilà. Ça, c'est le premier mode de jeu bah, qui se débloque, puis il y en a un deuxième. Ah, il est excellent en plus, celui-là. Le Alors, mode.
0: C- celui-ci, en plus, c'est encore plus viscelaire parce que tu es obligé de taper un code, un code de sauvage pour le débloquer. Il ah se développent bah, pas sur seul Famicur, non mais même sur le ils l'ont ressorti sur 3DS t'es, donc euh, comme ils font les conversions euh, euh, quasiment à l'identique des, euh, des, des jeux Famicom et sur 3DS t'es, c'est pas la version pure que t'as, hein. t'es obligé de taper le code à la con, de faire ton reset oh ouais, je... de laisser appuyer ah et select ah oui. et tout et comme les boutons sont pas forcément positionnés aux bons endroits je t'assure que tu galères pour débloquer le Zanki mode
1: quoi je l'ai essayé ça fonctionne moi je suis une c'est
0: celle du Zanki toi aussi
1: <rire> toi aussi t'as fait la sauvegarde rapide ouais <rire> Ouais, ouais, parce que je dis ça, j'arriverai pas à le faire deux fois. À chaque fois, je tombe sur l'écran de sélection des musiques, je dis non, 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 là j'ai réussi, je le garde. <rire> non, parce que les gens qui déjà, pour un petit peu expliquer la manipulation, tu resets le jeu, tu maintiens le bouton A et B, tu maintiens la, bouton, la touche Start pour démarrer une partie, mais en même temps, tu appuies sur la touche O et Select avant que la partie débute. En fait, il faut maintenir un total de ouais six boutons. 5 ouais, boutons ouais, et en et même
0: temps et il faut que tu les fasses dans l'ordre dans un ordre quand même précis enfin ouais c'est, c'est pas c'est, c'est un peu c'est un peu casse t'es plus simple hein, le konami code au bas bas gauche droite ab ab star je sais pas quoi haut bas bas gauche celui-ci. droite gauche droite mais euh, ouais mais donc ouais le, le Zenki mode pareil c'est un truc ça sort ça sort doux, ça c'est, c'est, y a, y a, j'ai jamais vu un mode comme ça moi dans, dans d'autres jeux dans d'autres jeux avant ni après un mode où tu commences avec 50 vie et où le but c'est de survivre et ton, bah, ton ton score en fait, c'est les vies, hein. c'est bien ça. C'est oui. si tu arrives à le finir, euh, le seul truc qui est enregistré, c'est le nombre de vies qui te reste euh, à la fin du jeu, quoi. Ouais.
2: Sachant que les ennemis lâchent bah, des boulettes suicides, par contre, c'est le même jeu euh, qu'en mode normal. Vous aurez les, les mêmes niveaux, le même déroulement euh, avec euh,
0: les, les suicides boulettes en plus, ouais. Voilà, ouais.
2: Les en plus, et donc ce compteur de vie, puisqu'à chaque fois que vous perdez une vie, vous en, perdez, bah, vous en avez une de moins, forcément, donc votre compteur il baisse. Et le game over se déclenche si vous perdez votre dernière vie, cool. la dernière des 50 de vies. Euh, ce qui est mais... très facile euh, à ouais, euh, ouais ouais parce que 50 vies ça a l'air
0: euh, tu, tu dis ouais 50 vies ah, si, euh, ça va quoi mais non 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 non, non. Mais, non, non ça c'est va t'es,
2: t'es, t'es suicide, c'est, c'est, pas, c'est pas évident hein. et, d'où euh, c'est ça pas rejoint pareil, ce que tu dis même...
0: disais tout à l'heure en fait euh, c'est d'où l'importance du, de la gestion du bouclier et euh, de se retenir de tuer tout ce qui est à l'écran parce que là tu te poses la question est-ce que je tue des adversaires pour augmenter mon armement sachant que je vais manger des suicides boulettes ou est-ce que je les esquive et je les laisse passer bah, pour euh, pour être peineur, quoi.
2: mais il est quand même très équilibré dans le sens même c'est ça, c'est... si c'est le mode de jeu en normal avec des boulets de suicide il est one créditable il n'a pas lancé ça en se disant on verra bien si quelqu'un le termine euh, euh, j'en sais rien je fais ça au pif non non le gars a bien travaillé ça et euh, à la fin bah, avec un peu de rentraînement c'est la victoire assurée Enfin, bah, euh,
0: tous les coups, mais... <rire> avec de l'entraînement quoi. Voilà, mais non. c'est vrai ça, ce, que, ce que tu dis c'est vrai c'est que quelque part on le voit comme un jeu sadique, un jeu difficile etc mais, mais non non non, non. Il, il a été vraiment pensé pour être, pour être faisable ne serait-ce que même en mode normal le nombre de, dextens que tu récupères en fait quand tu tues euh, bah, un peu comme dans, ça c'est une mode qui avait été lancée avec euh, Darius il me semble hein. quand tu détruis une chaîne complète euh, d'ennemis ça lâche systématiquement un item alors Généralement, c'est un item de, de power up, hein, c'est une arme, euh, mais toutes les 8 armes secondaires, donc tous les 8 items rouges, eh ben, tu as un one up. Donc, bah, comme tu as des items dans tous les sens, non-stop, 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 bah, les one up, ils arrivent quand même relativement rapidement. Quoi. Donc, il y a quand même moyen de, de gérer ton stock de vie. En plus, c'est, il, int- il introduit déjà implicitement un truc qu'on retrouvera dans ces jeux, c'est la valeur du suicide. Parce que ah, quand putain. tu te suicides, eh ben, ça fait euh, l'équivalent d'une explosion de ta bombe en un peu plus fort. Donc dans les boss finaux, si tu arrives avec euh, cette vie au compteur, euh, bah, tu peux les choper euh, au suicide. Quoi. La, euh, c'est, c'est, le, le suicide peut être utilisé comme une arme dans Rekka.
2: D'ailleurs, tu le fais surtout sur le dernier boss, boss de fin, parce qu'il est tellement rapide à l'écran qu'il est quasiment impossible de, de le toucher, euh, surtout si on perd une vie ton armement il diminue, il revient à zéro. Ouais. Et là, dans ce cas-là, la technique pour le tuer et le finir, bah, c'est de se suicider contre lui.
0: Oui, il n'y a pas vraiment d'autres options. Quoi. Et, puis le, et c'est aussi la seule option pour être sûr que as bombe, parce que tu pourrais lui lâcher une bombe sur la gueule, mais encore, faudrait pouvoir le viser, faudrait pouvoir se rapprocher sans mourir.
2: Exactement, c'est la meilleure, c'est la meilleure méthode à la fin.
0: Ah ouais, Et comme donc, quoi, comme, euh... comme quoi, il y a déjà toute la matrice de. C'est, en fait, ça me fait penser à Eraserhead pour David Lynch. T'sais, c'est son <rire> premier, euh, son premier long métrage qui est un peu arty, un petit peu malsain, enfin carrément malsain même.
1: Oui. Et qui est
0: vachement bizarre. Mais quelque part, tous ces tics esthétiques, toutes ces thématiques extérieures sont déjà contenus dans son tout premier film. Et là, je trouve que pour euh, pour euh, Reka, il y a un petit peu de ça aussi. Enfin, quasiment tout c'est, c'est, On pourrait croire que c'est son manifeste en fait de ce qu'il va apporter au chemin dans les années à venir
1: c'est vrai Mais là, le coup de la bombe suicide là, du suicide pour les derniers boss je ne savais pas pour Eka parce que justement je n'ai pas vraiment attaqué les mode plus que ça et là quand je me dis ça je fais ouais d'accord c'est carrément ce qu'on voit plus tard dans Battle Gariga, Ibarra et compagnie où le suicide est vraiment encouragé pour ne serait-ce déjà faire du dégât et aussi baisser un petit peu la difficulté
2: ouais bah c'est, c'est... Enfin, j'arrive plus à prononcer le mot, mais c'est ça fait partie entièrement du système de score. Ensuite, là disons que ça t'aide à scorer, mais tu peux quand même scorer sans te suicider, quoi. Areca. tandis que ouais. dans les Yagawa futurs, bah pour scorer, faut te suicider. Quoi.
0: <rire> ouais, bah, je, je crois que c'est dans Muchi Muchi Park en fait, où, euh, où le suicide pareil, c'est pour ceux qui veulent vraiment péter les high scores, il euh, n'y a pas d'autre choix que de te suicider sur certains, sur certains boss, non
2: ouais, ouais, exactement.
0: Donc ouais, encore une fois, il avait déjà tout, il avait déjà tout en tête. Enfin, le, le mec, c'est, c'est un putain de génie quand même. À chaque fois que, je, à chaque fois que je lance le jeu ou à chaque fois que je cause du jeu avec quelqu'un, ça, ça, je, me, je me dis encore mais comment le mec il fait pour pour sortir ça de nulle part quoi Enfin pour être autant en avance sur son temps quoi.
1: Et encore, il y a plein d'autres choses cachées.
0: Ah oui, bah, il y a plein d'autres choses notamment,
1: cachées. Notamment alors un truc avec une belle anecdote Pendant euh, le... ces anecdotes, on peut quand même rappeler à quel fin, vrai je un jeu super glauque même jusqu'à la fin.
0: Ouais, je pense qu'on peut le dire.
1: C'est juste, pour on, on, on faire un, on un tir, là, sur le jeu, on quitte la base de Reka pour, on va dire, sauver l'univers, je, je ne sais quoi. On revient à la base, elle est totalement défoncée. Oui, putain, oui. Elle est totalement défoncée, et, et t'arrives au bout, parce qu'en fait, c'est là, c'est une phase vraiment guidée, où tu touches plus la manette, le vaisseau avance tout seul. Et t'arrives à la fin, tu vois le boss qui pourrit ta base, et ça fait à suivre. Et voilà, c'est tout. Dans le genre bon gros coup de pute, quoi. C'est, 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 tu peux même pas te venger, quoi. C'est un boss, il n'apparaît dans aucun mode de secret, il n'apparaît dans aucun autre jeu de... de Yagawa. C'est strictement un boss qui est là, qui fait que dalle, c'est juste un écran fixe de fin et c'est
0: encore une fois un, un stigmate du perfectionnisme et de la générosité de et de son sadisme euh, de, de, euh, viscéral c'est euh, quand tu as une cartouche Ness, il y a quand même une place vachement limitée à la base bon bah tu t'amuses pas à créer un boss juste pour le fun quoi juste pour le montrer euh, 30 secondes à la fin du, du jeu et lui si il le fait il t'en crée un, il en fait un super beau en plus et dit, eh ben voilà, ben celui-là tu joueras pas avec.
1: Alors, est-ce que Yagawa, c'est, on l'a dit, c'est un génie de la programmation, le gars, il optimise son code à la perfection. Il a laissé tellement de place dans la ROM qui a plein de secrets, justement, qui sont inaccessibles sans des combinaisons ou sans un petit action replay. Donc, on commence à parler des petits secrets, c'est ça Ouais. On va commence, on commencer par l'incro gros cachet de récas, ce que moi, me fait marrer. C'est que, bon, bien sûr, on est en et euh, je suppose que dans les cours d'école, à votre époque, c'était genre « Ouais, moi j'ai de la Super Nintendo, et toi t'as la Sega, t'es une sombre mère des compagnies, tu vois, garde de clocher stériles comme ça. » Normal. <rire> voilà, la bonne époque. Euh, donc, il y a un petit peu à sa manière, il a fait une introduction alternative pour Eka, où t'as le logo Naksat qui apparaît, et ensuite le logo Sega, où c'est juste Sega où ils ont placé le E par un point d'interrogation avec le fameux jingle des jeux Sonic. D'un coup t'as la bombe de réca qui explose, qui d'un coup disparaît. Et d'un coup tu sais, façon Game Boy, t'as le logo Nintendo qui, dé- qui descend, où paraît que pour ces gars, à la place du E' y a un point d'interrogation. Et pour donner euh, juste pour le podcast, le son que ça fait, je vous le passe de suite. Pas même, hein. <rire> voilà.
0: C'est la classe totale, quoi. C'est pas difficile en plus.
1: <rire> c'est, c'est une introduction qui est cachée, tu peux uniquement la choper avec un code action replay. Donc voilà, tout simplement. Excellent. Euh, donc ensuite il y a justement le sound test dont on disait qui est accessible uniquement en maintenant la touche select en lançant une nouvelle partie donc ce petit sound test, il a un truc un petit peu particulier. Vas-y, explique-nous, Hubert, ce que t'as ressenti la première fois tu as lancé le sound test.
0: Bah alors, c'est, c'est après avoir un peu joué au jeu, après avoir eu envie de me pendre à cause de l'ambiance, etc. Donc la première fois que je l'ai lancé, je l'ai lancé de par pendre. erreur <rire> le sound test. <rire> alors, mais tu vois, j'étais bien dans le mode dark, parano et compagnie. Et puis là, bah t'as, t'as une image toute joyeuse avec une petite une petite toute gentillette, machin, qui sort de nulle part avec un morceau ultra joie encore une fois. Donc euh, bah, dans son test, bah, tu as toute la BO du, du jeu qui est sombre à crever, qui est ultra en plus euh, vachement, bah, euh, on va dire presque techno par moment, tellement, euh, tellement c'est brut de décoffrage. Et tu as bah, quelques morceaux qui, ont pour le moins, on va dire, qui tranchent sévèrement avec le reste de l'ambiance. Mais il y a une petite histoire derrière. Donc, c'est Kiyagawa c'est en fait, avait euh, donc euh, expliquer un peu l'ambiance euh, au compositeur des musiques, dont Shioda. Bah, voilà. Dit aussi. <rire> donc, à Shioda, en disant, voilà, tu me fais un truc de crasson machin. Enfin, vraiment, euh, Shioda se donne à fond dans le, dans le truc-là, quoi. Mais euh, mais euh, Yagawa décide, comme ça, bah à l'arrache, de dire, « Ah, bah, ce serait marrant si on mettait le son de test avec une image à la con. Alors, tu vas me faire une petite musique sympa, une petite musique joyeuse, ok ?» Donc, Shioda au début est dégoûté parce que quelque part ça pète complètement toute l'ambiance qui s'était fait chier à créer, une ambiance sonore parfaitement cohérente, de la moindre explosion jusqu'au dernier morceau de fin de jeu et compagnie. Puis au final, il s'est dit Ouais, allez, dedans, tant pis, c'est, c'est du cellule c'est chef. Et du coup, au lieu de lui faire un morceau, il lui en fait trois, et, euh, euh, qui s'appellent euh, s'appelle respectivement Loving You, Dreaming You ou Throbbing You. Et slowbing, euh, euh, c'est, c'est euh, excité, tu sais, en, t'as quelqu'un qui te tape euh, l'épaule avec le doigt, tu vois, ça, ça pourrait être ça, slowbing. Ouais. Donc euh, voilà, euh, rêve-moi, aime-moi ou embête-moi. Et euh, le, va bah, encore une fois une petite performance au passage, c'est que quel que soit la, euh, en fait, le, un des trois morceaux se lance aléatoirement quand tu lances le le le, le, le sound test en fait.
1: C'est ça. C'est, C'est jamais le aussi.
0: même que tu as, quoi. Donc encore une fois, même là, il se fait chier à te faire un truc aléatoire, etc. Un truc de programmateur. Enfin, tu sais, ça, ça pue des programmateurs de démo, sais tu, tu qui veulent aller toujours plus loin, quoi. Ça,
1: ça, je crois que c'était une requête de Chioda de faire en sorte qu'il y ait une piste aléatoire, euh, qui n'ait rien à voir avec le jeu, et qui se lance au moment où tu lances le test. <rire>
0: <rire> ouais bah du coup quand il a décidé de jouer le jeu de se dire bon allez tant pis on va casser l'ambiance mais on va le faire bien quoi.
1: C'est ça. Et en plus d'ailleurs pour l'anecdote c'est que t'es Itsuka justement l'un des mecs chargés du racisme qui a appelé euh, Yagawa et Shioda sur son poste. Genre les mecs j'ai fait ça. <rire> Parce qu'il paraît la tête de Shioda s'est décomposée. <rire> Et Yagawa lui s'en foutait, lui. Il s'en foutait, ça se il l'a mal vécu. Parce qu'il faut savoir que Yagawa lui s'en fout du gracisme, il s'en bat les couilles. C'est lui, ça le fait marrer. Bah, c'est ça, c'est quelque part,
0: même dès le départ, dès l'intro caché, il il a un sens de l'humour assez sombre, mais il a un sens de l'humour omniprésent dans tous ses jeux. Même dans, au, au, dans le fin fond de la tourmente, il y a toujours des espèces de petites blagues, de petites privé, private jokes, on pourrait dire. Et déjà là, c'est là. Donc lui, je pense qu'il a vachement bien pris cette histoire de, de, de petite Loli à la con,
1: quoi. Ouais, avec Kachan, salut. Il y a même des fanarts qui craignent sur Internet. Euh, ensuite d'ailleurs on peut peut-être un peu parler des musiques de Reka comment Shioda a un petit peu construit ces musiques euh, qui est justement là est un petit peu au côté de de, 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 de de l'électro et de la riff
0: alors en fait ouais de, but... Peut-être que tu en parleras mieux que moi pour le, le, le contenu des musiques, mais après je, je parlerai un petit peu des, des fréquences.
1: Euh, donc, bah déjà, en fait, Shioda voulait vraiment s'inspirer de tout ce qu'il faisait dans le domaine de la dance et de l'électro. Donc, justement, avec le schéma du four on the beat, où tu as justement des percussions à chaque note, tu vois ce que ouais. je veux dire, Hubert Oui, qui ouais, ouais, marque vraiment...
0: chaque pas avec un doux, 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 doux,
1: doux. Voilà, c'est ça. Un truc
0: bien, euh, bien rêve dans
1: l'âme. Voilà, ouais, c'est ça. Donc en fait, Shyoda, la movie, il, il est en pleine recherche en fait. Donc au départ, il voulait mettre de l'Eurobit, donc tu vois. Malheureusement, ça se trouve pas du tout l'exercice. Si tu mets pas de et dans un shmup quoi. Ça, ça le fait pas. Dans un jeu de course, oui, ça peut le faire. Si tu veux finir dans, dans le décor, dans une route de montagne. Euh, enfin bref. Euh, donc ensuite, euh, totalement désespéré, Ta <rire> Gawa, il vient vers lui, il fait tiens, je te donne une pile de CD. Tu chopes d'inspiration dedans. Je sais pas fais ce que tu veux. Et dedans, il y a un disque en fait qui se rapproche de la techno de décroix, en fait. Et là, il vraiment court il son inspiration, dit ça, c'est c'est le genre de musique que je veux pour ce jeu. Donc d'un coup, il va danser dans, toutes les... dans tous les magasins de musique, c'est de trouver justement des albums avec ce... ce style qui collerait vraiment à l'ambiance sombre et pesante que Yagawa veut pour... Donc il cherche pas une boutique, il recherche de son. Et il ne que dalle à l'époque, en fait. Donc en fait, Lass, il fera cru de créer Simple, il va aller récupérer des samples de l'album B2Unit un... B2 de Ryoshi Sakamoto, bah, qui est comme par hasard un membre de Yellow Magic Orchestra, et aussi un petit c'est peu ça. du côté de l'artiste classique Skravinsky. Donc voilà, rien hein, pour dire. Bah, ce qui est quand Chapeau. même un peu de la
0: classe hein, en termes d'influence, ouais. ça va
1: Chapeau, Chapeau
2: comme influence, le monsieur ne se trompe pas.
0: Mais c'est vrai qu'en plus de te trouver euh, des trucs spécifiques de la... Maintenant, on en trouve facilement grâce à Internet et tout ça, mais c'est vrai que Detroit, il euh, y a eu plusieurs courants musicaux qui ont été vachement marquants. Bah, tout, euh, tout la Motown, en fait, euh, les trucs des Jackson 5, Donna Summers et compagnie, à la base, ça vient de là. Donc, c'est Détroit c'est surtout connu pour ça. Et après, c'est connu aussi pour le punk à la Stooges ouais, euh, Les MC5 et des trucs comme ça. Donc, t'avais déjà deux gros courants très connus qui étaient... Euh, bah voilà, quand tu cherchais de la musique de Détroit 3 tu tombais là-dessus, tu ne tombais pas sur euh, leur, euh, leur, euh, leur espèce de musique électro qui était en train de s'imposer comme les prémices de la dance et de la techno. Euh, donc ouais, ça ne devait pas être simple au moment-là de, de retrouver euh, de trouver ce type de son-là, alors qu'aujourd'hui, le son de 3 c'est un son qui fait à peu près autorité. Mais euh, moi, j'avais vu un truc sur un, dans un interview où il expliquait euh, euh, par rapport au grain du son, simplement, en fait. Si vous voulez, comme il bosse sur des, euh, bah, comme il a beaucoup bossé et s'il s'est inspiré de gens qui travaillaient sur des synthétiseurs, donc des synthétiseurs analogiques, etc., il y a les euh, ondes sinusoïdales, les sine waves. Euh, qui sont un, euh, c'est un son qui est très très pur en fait, mais quand on va un peu trop dans les basses, bah si on n'a pas un, une bonne putain de chaîne bah, le son disparaît quasi littéralement à la rigueur ça va peut-être te faire péter ton haut-parleur mais tu ne l'entendras pas des masses donc t'imagines les haut-parleurs des télés donc tous c'est les programmateurs les
2: faire, euh, par... c'est les sons pour faire fuir euh, les chiens ça,
0: non ça c'est des sons euh, hyper aigus pour faire fuir les chiens ah, d'accord.
2: Bah, c'est l'inverse okay.
0: les infras basses c'est plus pour euh, faire faire caca les enfants <rire> <D'accord>. <rire> le bruit J'étais obligé de la placer, c'est normal. <rire> Et donc du coup, bah, les, les, les programmateurs de musique avaient décidé de basculer sur les ondes triangulaires qui, bah, comme leur nom l'indique sont euh, pointus et le son au lieu de faire un oui, oui, oui", tout 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 lisse euh, raccroche un petit peu c'est que même sur des haut-parleurs normaux euh, de, de téléviseurs, t'entends quelque chose mais sauf que là on se retrouve dans un cas particulier où on a quand même un son qui est vachement techno donc avec des basses qui sont un peu trop basses et donc l'appareil elles n'avaient pas l'impact nécessaire et donc bah euh, il a décidé de basculer sur les ondes carrées en fait qui sont une onde qui a un grain de son un petit peu cradoc, mais qui, euh, quand en mélanges deux en même temps, il y a toujours une harmonie. Ça fait quelques, même si t'es trop bas pour le haut-parleur de ta télé, il y aura toujours un son que t'entendras, qui fera pas dégueulasse et qui aura toujours euh, euh, un petit peu de patate quand même, quoi. Donc même là, il a été obligé de ruser par rapport aux normes de ce, qu'il faisait, de ce qui se faisait à l'époque pour pouvoir contourner les limites du hardware de l'époque. Donc on en revient toujours à, ce, ce même, à cette même logique de contourner les limites. Quoi. Quand, quand Yagawa disait que c'était le jeu de l'impossible, c'est sur tous les plans, en fait. C'est sur tous les plans, <rire> y compris celui de la musique.
1: En plus, c'est vrai que, pour rappel, dans RECA, il n'y a aucune chipset custom comme il y avait sur certains jeux Capcom de la fin de la famille Non, 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 c'est des pure rom que tu peux flasher toi-même et foutre dans une vieille cartouche pourrie hein, c'est...
0: Oui, c'est c'est de la vraie c'est c'est des vrais, c'est de la vraie intelligence de programmation, il n'y a pas à chier même pour l'effet de déformation du deuxième stage où on pourrait se dire bon bah voilà, c'est dans la cartouche qu'ils ont rajouté un truc. Non, c'est juste de la programmation mais alors que l'effet, il pourrait faire blémir la Super Famicom avec ses mode 7 et compagnie quoi. Donc la classe quoi, juste la classe. Donc voilà c'est la petite anecdote sur les ondes sinusoïdales et compagnie C'est super
1: bon, Je pense que là on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il fallait dire sur Reka Je pense que maintenant, on peut attaquer un petit peu l'héritage qu'il a transmis aux ouais. autres jeux
2: ouais, Du coup on l'a évoqué un petit peu partout
1: <rire> Un petit peu partout mais c'est pas grave on va tout rassembler un petit peu détaillé bon, Déjà je... je pense que l'héritier euh, le plus facile à déterminer, c'est Battle Reggae, tout simplement
2: ah, moi j'aurais dit ah, pas, tu vois, c'est marrant.
1: Hein. Enfin, en fait, Battle Garaga, parce que c'est quand même. Euh, comment dire Surtout pour ce système de médailles, on l'avait déjà dit. Non, parce, que fait... parce que c'est vrai qu'en fait. Parce que c'est vrai qu'en fait, si on veut vraiment prouver l'héritier spirituel de Rekka, c'est Pink Sweet, tout simplement. C'est les mêmes mécaniques que la bombe et, et ta jute de touche. Mais je sais pas, moi, Battle Garaga, je sais pas, je trouve, tu vois, au niveau du système de médailles, le fait que dans les phases de conception, c'était carrément une version arcade de Rekka, donc je sais pas, tu vois. Au niveau des bah, musiques aussi. Et aussi
0: même pour la musique, hein, voilà le le, le, le compositeur euh, Manabu Namaki y, euh, disait clairement que bah, pour créer ses musiques, il s'est passé en boucle les musiques de Reika. Que sans Reika, l'ambiance de Battle Gear serait pas du tout du tout la même ouais. en termes d'OST et, euh, et même en termes de, de jeu quoi.
1: Ouais, qui s'est lui aussi beaucoup inspiré de la technique des Croix au point de carrément repomper un morceau du groupe Underground Resistance. C'est excellent. <rire> Jupiter Jazz. Cherchez sur euh... YouTube. Vous verrez, c'est exactement la même musique que le stage 2.
0: Mais par contre, ouais, je, je rejoindrai euh, de, de Traizil sur le fait que là où Battle Gaga, ça serait un héritage de Reka, euh, Pink Suite, en est carrément une relecture. En, euh, presque une suite directe ou, une, ou une, relecture, euh, une relecture délirante avec du sucre partout. Mais euh, en termes de game system, c'est, il est quasiment identique quoi, pour, euh, pour certains modes.
2: Oui, excepté l'histoire des lasers dans Pink Suite. Euh, qui n'était pas enfin il y a des lasers dans RECA mais quelques lasers pour les boss mais ça fait absolument pas partie intégrante du système de score tandis que dans Pink Suite, euh, et dans les ouais
0: le des lasers euh,
2: il ouais, faut scorer pour scorer, euh, faut
0: les lasers. bon après lui il faut voir qu'il y a quand même une, une sacrée paire d'années entre les deux quoi mais euh, bah, euh, c'est... et puis entre
2: temps il y a évidemment l'influence de Cave qui eux pour le coup avaient déjà euh, mis en place ce système de bah, de faire des points sur des lasers sur des tirs lasers euh, par rapport à l'aura du vaisseau, etc. Donc là, c'est plutôt une influence de Cave, forcément, puisque c'est Pink Switch chez, chez Cave, que euh, Reka.
0: Et puis en plus, ouais, le, le... mais malgré tout, c'est vrai que la filiation, elle, euh, elle est évidente. Et, et c'est vrai que quelque part, il est en... encore une fois, Reka, il est important de... dans, dans le sens où il marque la transition entre les jeux de survie. Avec éventuellement un scoring system ou pas, parce qu'il y avait déjà des scoring systems à l'époque. Dans les Darius, il y avait des délais Darius, il y avait des items de score, des Space Invaders, il y avait des ennemis qui valaient plus, etc. Des scoring systems, il y en a toujours eu dans le shmup. Mais euh, de, de faire euh, du scoring system l'argument central, ça s'est fait après Reka. Sauf que Reka le fait déjà dans un sens, quoi. Il réussit à marier la volonté de survivre et la possibilité de jouer pour le score.
2: Oui, et surtout, il, met, il laisse en place les deux qui peuvent ouais. être euh, non concurrentiels. Euh, Dans le sens où vous pouvez jouer soit en survie ou en score Ce qui ne sera plus forcément le cas dans certains caves Où euh, le score est est implicitement euh, conjoint à la survie En fait si vous faites des nomis bah, vous faites des gros scores Tandis qu'à Recam, ouais, même si vous si vous perdez des vies, vous allez vous pouvez faire quand même des bons scores.
0: Ben non, c'est clair, c'est y a, le, la, la perte de vie. Disons jouer en, en Survivor, c'est c'est pas punitif quoi. En fait, alors que effectivement perdre une vie, ça te coûte je sais pas combien de points dans quasiment tous les jeux de cave. Mais quelque part, le, la culture du scoring système, je me de, je crois qu'elle a été mise en place pas spécifiquement par Recam, mais peut-être par les Caravan Tours, vu que de fait par essence, c'était des jeux qui étaient faits pour pouvoir faire le plus de score dans une unité de temps ultra réduite donc, il y avait forcément des secrets de scoring dans tous les sens. Donc, je, c'est peut-être ça l'origine du euh, du, du scoring système, euh, on va dire, évolué. Mais en tout cas, ouais, euh, Reka réussit à encore une fois marquer la, la jonction entre un passé, un héritage qui, qui revendique fièrement et un avenir qui trace comme un avenir possible du Shmup. Au final, le Shmup, ça aurait pu être un prolongement de Reka. Il y a eu Kev qui, finalement, s'est réapproprié le truc, a mis en place Dodonpachi. Pachi, il y a eu Patsugun, Enfin, finalement, le l'histoire du shmup s'est déroulée autrement, mais ça aurait très bien pu euh, Reka aurait très bien pu pu, pu dévier les, l'histoire du shmup de façon mm-hmm. autrement plus flagrante si le si les, les comment ça s'appelle les caravanes les euh, summer euh, les summer carnival avaient été un peu plus il euh, y avait eu plus de pubs autour etc peut-être que Reka aurait été plus connu de façon contemporaine et peut-être qu'il aurait eu une influence autrement plus majeure même si comme là on peut on peut le voir ça a quand même marqué pas mal de, pas mal de jeux. Hein. Le, entre les Raiden Fighter que tu mentionnais euh, tout à l'heure, où euh, tous ont un système de médailles issus des jeux Yagawa et euh, repompés clairement de Reka. Mais il y a aussi euh, bah, tous les jeux Takumi, en fait. Enfin, les trois euh, jeux principaux de Takumi que, que je connais, le, le, le quatrième, je ne connais pas bien. Euh, les deux Giga Wings et, euh, et Mars Matrix, qui se jouent bah, à deux boutons. Euh, qui ont un système de bah, de réflexe barrière qui est complètement celui de Reka, de, de bombes euh, qui est complètement celui de Reka aussi.
2: C'est vrai. Oui, mais il y a disons qu'il y a une, a une petite euh, différence entre je trouve entre les, les bombes de Reka et, et des Gigawing. Ouais, après c'est plus une logique en système de, de points parce que. Euh, Enfin, je sais pas, je sais pas comment expliquer. Non, mais je, je
0: vois ce que tu c'est veux dire. C'est plus
2: évolué quand même que Reca, mais c'est vrai qu'on on sent une petite influence. Euh, mais euh, par exemple, on va prendre même Mars Matrix. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été quand même implémentées par Takumi et avec Capcom qui travaillent conjointement. Euh, mais c'est vrai qu'on retrouve le système à deux boutons oui. quand même.
0: Oui, c'est, c'est vrai qu'ils se contentent de, d'utiliser Reka comme socle pour voilà, s'approprier le truc. Exactement. Mais malgré tout, c'est possible de se dire que sans Reka, il n'y aurait peut-être pas bah, justement cette logique, euh, le logique de, de fond dans les jeux Takumi. Après, peut-être Takumi, que peut-être si, que non. C'est une
2: branche assez spécifique du Shmup dans l'exagération ouais. euh, absolue, qui d'ailleurs n'existe plus, est morte, puisque même si Kaiv exagère beaucoup, ils en sont absolument très très loin d'être au point de, de, des, des fous de chez Takumi.
0: Ah oui, parce que dès le premier Giga Wings, qui est pourtant, qui, qui date un petit peu, quoi, c'est, c'est déjà le, la surenchère dans tous les sens, et je ne te parle même pas du 2, enfin, et puis Mars Matrix qui est à peine jouable tellement c'est, tellement c'est exagéré. Quoi.
2: Ouais, c'est ça, hein. et euh, c'est vrai que euh, Reika, euh, on ne se rend pas bien compte, parce qu'il faut, faut savoir aussi, enfin, on l'a tout temps expliqué, mais ça vient de la console, Reika. Ce n'est pas un shoot arcade. Ouais, et à l'époque, ouais. les influences... Euh, au niveau des shmups, même à la création, le premier, le premier shmup arcade, etc. C'est ça qui influençait tous les shmups, y compris ceux sur console. Euh, excepté quelques, on va dire euh, ben, quelques studios comme Compile qui développaient uniquement euh, sur les supports console. Euh, mais sinon, c'était d'abord l'arcade qui influençait. Et quand Reka a fait une sorte de basculement où euh, les, tous les jours arcade, ils ont eu, quand ils ont eu la cartouche. Euh, ils voyaient une différence technique évidemment en, à l'époque entre l'arcade et la console Mais au niveau du game design euh, Justement de cette euh, impression De bombe, du maniement Ils se sont dit euh, ça peut euh, rivaliser Avec l'arcade Et euh, ça a beaucoup influencé le shoot arcade Mais à, à, à l'époque c'était, Avant Reca c'était plutôt l'inverse
0: C'est vrai, c'est vrai
2: ah, c'est, pas, euh, c'est pas aussi affirmatif quand je dis ça, parce que, évidemment, les, les titres consoles d'avant, certains Shmup, ils ont influencé l'arcade. Mais là, avec Reka, on a senti que, enfin, ça, a posteriori, on sent vraiment que ça fait une sorte, une sorte de déclic.
0: Et puis il y avait une logique interne euh, au Shmup consoles, et mais il y avait toujours comme socle principal l'arcade, le Shmup en tant que genre arcade, et puis euh, l'influence, elle était quasiment euh, à, à sens unique, alors que Reka, ouais, il, eu, euh, il y a eu une espèce de de retournement du truc, c'est vrai et on, on on retrouve aussi bah des des inspirations alors moi j'en parlais tout à l'heure euh, j'étais presque déçu finalement que que Yagawa ait pas bossé dessus mais le boss rush de Sorcerer Striker moi me faisait vachement penser au boss rush de euh, de, euh, Reka, de Reka. en fait de de par sa structure en dans dans le, dans le sens où quand t'enchaînes des boss entre chaque boss t'as quand même un petit moment où euh, bah dans Rekha, tu butes des adversaires pour euh, récupérer des items de de bah de des power up et des compagnies des trucs comme ça si tu t'es fait tuer et dans Sorcerer Striker bah, ça se passe dans une arène et quand tu as tué le boss il bah, y a le public qui te jette des trucs euh, bon, qui tiennent un peu plus de l'os à ronger qu'autre chose quoi, mais euh, qui te permettent un petit peu de te refaire vite fait, vaguement entre deux boss si tu t'es fait euh, shooter mais euh, bah voilà, je me suis rendu compte que Sorcerer Sarstalker, c'était un des seuls, euh, des seuls jeux, enfin euh, sur lequel euh, les seuls jeux de comment il s'appellent euh, de Rising ou Yagawa n'avait pas <rire> bossé quoi
1: et d'ailleurs il y a donc ma théorie show, euh... s'effondre <rire> il y a, a d'autres choses de Rising quand même où Yagawa n'a pas du tout participé mais quand même sur certains aspects euh... tu vois se sont un peu inspirés des travaux de, du monsieur veut... notamment tu m'avais parlé un petit ah peu bah. en antenne la dernière fois de daimaou rien qu'avec son système de chaîne ah, et d'armement
0: oui. bah, quelque part presque daimaou il est plus yagawayen que les jeux d'Yagawa dans un sens t'as l'impression que c'est vraiment il a tellement laissé son empreinte que les mecs ils peuvent plus sortir de la logique Le... Yagawa quoi.
2: Euh, ouais enfin dans, dans Daimaou, ils l'ont poussé à une extrémité Incroyable oui. avec l'espoir de compléter les listes quoi. C'est c'est vrai, un... Je vous demande, Yagawa, je pense qu'il n'y aurait quand même pas pensé. Quoi.
0: En même temps, Yagawa, il est tellement pervers qu'il aurait peut-être pu, mais ouais, c'est, c'est euh, son délire mais réapproprié. Ouais, je pense pas que lui, c'est dans le délire là qu'il fasse les, 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 les jeux de chain. Et ça
2: les a forcément influencés effectivement. A poussé, euh, euh, j'allais dire jusqu'au bout. Euh, euh, bah c'est pas ses idées, mais ses influences. Quoi.
0: Oh ouais cette logique là bah, en plus on est dans une époque là euh, vu qu'il sort en 99 je crois on est on est dans dans c'est dans une nouvelle époque de surenchère où euh, cave bah, pousse c'est sa logique jusqu'au bout raising le fait aussi il y a il y, y a de nouveau cette espèce d'élan de surenchère. d'ailleurs c'est la même époque où où takumi je crois que c'est un ou deux ans plus tard bah, sort ses jeux qui sont juste là surenchère, avec une majuscule et puis après ça se calme un peu de temps en temps t'as des pics quand il y a un nouveau hardware qui sort comme pour euh, mushi mesama où décide de faire un mode ou juste pour juste pour voir les capacités d'affichage de la du SH3 ou quoi mais c'est vrai que ça ça se calme un peu mais là en 99 on est à fond dans l'espèce d'euphorie qu'il y a dans, dans cette renaissance du meuble dans quelque chose qui n'était pas avant quoi
1: d'ailleurs il y a un truc aussi qui m'a un petit peu interloqué c'est que Judgment Silver Sword sur certains aspects notamment les patterns et le défilement des ennemis ça ressemble un petit peu à y et aussi le système du bouclier
0: hein. le, le système du bouclier euh, entièrement et puis euh, ouais dans, dans les patterns et, et même j'irai presque un tout petit grand plus loin je trouve que ça, ça ressemble à du Yagawa au sens large parce que je ne sais pas si tu te rappelles le. alors c'est, c'est soit le premier ou le deuxième boss il y a un boss qui à un moment te balance des salves de trois boulettes qui quand elles descendent il y a celle du milieu qui va un tout petit peu plus vite et qui te permet euh, bah, de pouvoir se la entre les boulettes et dans un jeu de, dans, je ne sais plus c'est la suite de Sorcerer
1: Striker il me semble
0: euh, de, de, déjà,
1: a, donc de Yagawa
0: du coup de quoi
1: euh, Mone... mao Daisakusen donc Kingdom Grand Prix, euh, l'hybride jeu de course, Alors, shoot non, them up, et Yagawa n'a pas Alors, participé c'est. Alors, je
0: ne sais pas dessus. si c'était le troisième, c'est, c'est le
2: troisième c'est, c'est... C'est... c'est Great Mario Ouais.
0: ah bah alors voilà bah il est pas dedans encore alors ça casse ma théorie parce que <rire> y avait... <rire> Est-ce qu'il y avait le système inverse en fait où t'avais des boulettes qui étaient euh, vachement espacées à la base et au fur et à mesure qu'elles se rapprochent de toi lentement elles forment un mur c'est vrai que si tu penses pas à les esquiver tout de suite et bah du coup tu te retrouves coincé comme un con et je me dis tiens ça me rappelle quelque chose et ouais bah, c'est... en fait ça me rappelait euh, le Judgment silver... silver Sword en version inversée quoi et ouais, euh, ça puis, me rappelle euh, aussi Reka. Quoi.
2: Bah, je suis bien d'accord euh, justement avec ton parallèle, euh, Jeko. En, euh, en plus, surtout sur le True Last Boss. Enfin, à Judgment Sea Sword, c'est pas au début, il n'y a pas un True Last Boss, mais vous enchaînez un boss rush, une sorte de boss ouais. rush. Donc le, le boss ça a des multiples formes. Où, euh, je ne me demande pas s'il n'y en a pas presque une dizaine lui aussi, pour arriver effectivement au TLB, que là vous devez vaincre, etc. Machin. Euh, mais euh, cette orgie de boss fait beaucoup penser à Reka, effectivement.
0: Et même dans le boss final de Cardinal Sin, il a ce déplacement ultra frénétique qui évoque aussi le dernier boss de Reka, quoi.
2: Oui, euh, surtout dans le Carnival Scene, parce que dans la version normale, le Troulas Boss est... Le est fixe, mais dans le Carnival Scene, effectivement, il se, dé- il se déplace euh, un petit peu
1: ouais, comme celui de Oui,
0: il y a une de ces phases, en tout cas, où il est vraiment, tu sais, genre, euh, il, il a la bougeotte, quoi. Hein, tu sais, c'est, c'est, j'avais fait flipper. Et ouais, ouais le, le parallèle est vraiment là, quoi. C- comme quoi, c'est un Rekka, c'est un jeu vachement unique et vachement singulier, mais il a quand même, quelque part, euh, plongé ses racines euh, bien dans le genre et puis euh, fait des petits, l'air de rien, des petits bizarres, ouais. un petit peu difformes. Mais ils sont là <rire> quand même. Euh,
2: juste pour euh, terminer sur le Judgment Silver Sword, lui, il a aussi un autre parallèle, c'est la Wonderswam, donc le, le support de, ouais. de ce titre-là, ah, oui. qui lui aussi est poussé dans ses rentrochements, comme Reka avec la Famicom.
0: Exact, exact. J'ai pas pensé à ça. Oh, oui, il y a de la même démarche de pousser. Oui, c'est vrai que ça, ça, ça m'avait échappé aussi. Ouais, ça, complètement. Quoi, le, le parallèle là-dessus dans la démarche, il est vraiment là, quoi. Et comme quoi, encore une fois, c'est c'est, c'est ça qui donne les meilleurs jeux quand tu es obligé de te battre contre des limites que tu connais, ouais. quoi.
1: C'est justement ça qui qui fait chier un petit peu Yagawa, dans, notamment dans l'interview des 15 ans de Cave, où il disait qu'à grand regret, euh, maintenant les gens peuvent faire des jeux comme ils veulent avec tout ce qui est inutile et compagnie. Il retrouve plus un petit peu, tu vois. Euh, on va dire, le défi que représentait, que représentait le développement de jeux vidéo dans les années 80-90, c'est un petit peu qui est un petit peu énervé.
2: Ah, ça, on peut le retrouver dans, dans, plutôt dans la scène amateur, où, euh, où oui. certains studios euh, essayent quand même. Mais c'est vrai que dans les productions dites commerciales, on va dire, euh, le dépassement du hardware ou le dépassement euh, bah, au niveau des graphismes, tout ça, c'est absolument plus d'actualité, effectivement. Non. Ah, bah non, on, tôt, on peut déjà voilà. mettre tout
0: ce qu'on veut, quoi. En fait, c'est en fait, ça, c'est un peu ouais, ce qu'ils facile, appellent, euh, ils appellent. c'est ce qu'ils appellent la crise postmoderne, en fait. as tellement de choix, tellement d'options, tellement de possibilités qu'au final, bah, tu finis par ne plus te faire chier, puis par laisser se dérouler les trucs, par faire au plus simple sans t'emmerder. Alors c'est qu'à ça. l'époque, cette option-là, elle n'existait pas. Tu pouvais pas faire les trucs sans t'emmerder. tu étais obligé de te casser le cul donc c'était forcément des choses vachement plus personnelles qui sortaient à un
1: d'ailleurs je pense que Yagawa en fait il fait des portages je crois que c'est à dire son dernier jeu qu'il a fait vraiment en solo c'était le portage de Dasai Da Yojo sur iPhone et je pense qu'il bon, a fait pour ça le défi de porter un jeu stage je sur un support mobile je pense que c'est pour ça ah, c'est,
0: pro- c'est possible ouais, c'est ouais. probable hein. vu la logique qu'il a eu tout au long de ta carrière ouais, ça, ça, ça pourrait vraiment euh, rejoindre sa logique de, de base dans Reca. c'est triste et c'est beau en même temps
1: ouais non ah mais je te jure, Yagawa, je suis sûr que dans le bureau Code Cave, il doit un petit peu être anti-prime, suicide, à se demander s'il va pas se pendre à une poignée de porte un jour, je sais. <rire>
0: ah parce qu'il est très très petit en fait <rire> <rire> Non, mais c'est vrai que c'est le... j'aimerais pas connaître l'ambiance des bureaux de Cave aujourd'hui, sachant que c'est des amoureux de l'arcade qui peuvent plus en faire. Quoi. <rire> non,
1: c'est mais... des amoureux de l'arcade. Mais... Attends, c'est... ils sont contents, ils postent des fanarts dégueulasses sur Twitter et ils font des sketchs à la con avec une stature de cire d'ikeda, c'est super.
0: Ouais, et puis des, et puis des cosplays à la con et compagnie. Ouais, non, non, mais ils oui. s'amusent.
1: Et... Ah, Attends Mais, tu, tu, kiffes ça, pas mais... Ta race... tu kiffes pas ta race de voir les petits japonais de Cave qui se déguisent en tenue des colliers sportifs avec leurs petits leurs leur culottes culotte qui leur sert les fesses ça t'excite ah, pas tout mais ça écoute,
0: mais je vis que pour ça en fait <rire> en
2: réalité, on adore cave c'est pareil c'est juste qu'on mais... aime pas ce qu'ils font maintenant
0: <rire> bah, c'est qu'ils pourraient faire tellement mieux c'est, pour... c'est, que c'est, c'est des gens qui ils, ils, ils l'ont prouvé ils, ils ont le génie chevillé au corps et voilà ce qu'ils font aujourd'hui c'est, c'est, c'est juste pour ça qu'on les sabre, qu'on les sabre. c'est parce qu'on a envie qu'ils refassent des trucs cools
1: c'est pour survivre tu sais que si tu leur donnes les moyens et que tu dis à Ikeda tu fais un chemin par cadre le gars fait ok d'accord c'est, il fait des jeux mobiles, euh, parce que il, voilà, quoi, il gère une boîte, il doit gagner des sous, et ça marche. T'as mis pour un
0: Bah ouais, bah en plus, voilà, c'est for- forcément, une boîte, tu peux, pas le, tu peux pas la faire par altruisme, t'es obligé, pardon, de, de rentrer des thunes. Mais j'aimerais bien qu'il y ait, voilà, qu'il, y ait, qu'il y ait une levée de fonds qui permette, qui leur permette de faire. Parce que quelque part, le, le Sei Dayojo, c'est ça sentait quand même euh, un. Ouais les les adieux les, les adieux de Cave euh, en revenant à quelque chose de de plus roots quoi mais euh, j'aimerais bien qu'ils puissent faire un après euh, side de Yujo quoi qu'ils puissent faire autre chose quoi parce que si tu te rappelles juste après Dodonpachi ils ont quand même fait euh, Esprade et Gwonje quand tu penses les deux jeux là mais euh, ils sortent de nulle part pareil c'est des c'est des jeux qui sont complètement fous les, les game systems sont cinglés les scoring systems sont cinglés ils ressemblent à rien d'autre et euh, là, j'aimerais bien qu'ils aient des moyens de, bah voilà, de, de pouvoir exploiter ce vent de folie qui les animait à l'époque-là. Est-ce qu'il est ah encore là Je sais pas. Par contre.
1: Alors, à ce qui paraît, si les portages PC se vendent bien, ils vont peut-être faire un jeu original. Mais ça, c'est, tu vois, ouais. c'est les déclarations japonaises. Ça veut tout et rien dire.
0: Bah, en même temps, c'est vrai que la, 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 la tournure que prend le, le, le commerce du, du, du schmup aujourd'hui, là, le, le... c'est pas impossible. Là. Regarde, que, que, il y a quand même eu des belles ventes ces derniers temps de trucs complètement inattendus. Donc pourquoi pas Pourquoi pas Et moi, je souhaite que. Ça, qui refasse un jeu original, bordel. Mais qui commence d'abord par porter les jeux auxquels j'ai pas eu pu jouer parce que j'avais pas de jap. Hein. D'abord ils font ça et puis après <rire> ils font ce qu'ils veulent.
1: <rire> ça commence, ça commence. Bon bah ben, je pense que c'est bon, on a fait le tour pour Eka, ce, pour ce podcast. Euh, tu voulais pas finir sur les, les droits Ah oui, c'est vrai, la les, les détention des droits, parce que bon, Naxat, c'est bien beau, mais depuis maintenant, en 2007, c'est kaput. Et
0: puis en plus, Naxat, c'était pas une espèce de, de, de jeu de mots à la con Enfin, que c'était le, en fait, Taxan à l'envers, et que c'était c'est une marque Enfin, il y avait tout un bordel à la con, comme ça.
1: C'est ça, justement, ce que j'ai demandé, c'est quoi naxat à, la, naxat à l'envers Donc là, ouais, c'est Taxan. Donc en fait, Taxan, c'est un constructeur de micro-composants électroniques, et... À la mort de Naxatsoft, qui a, entre temps, changé de nom pour devenir du Kaga Create ou plein de noms à la con, les droits en fait, ont été cédés, ben, justement, à la maison mère Taxan. Donc, un petit peu, tu vois, euh, comme System Shock 2, qui, après la, la mort de Looking Glass, a été détenu euh, par une boîte d'assurance, ben, en fait, les droits Dreka appartiennent, appartiennent à une boîte qui fait des composants électroniques. Tout simplement. C'est très con. <rire>
0: <rire> bah, et et comme plus... quoi, les, les droits, n'étaient pas morts, vu que ça a pu sortir quand même sur 3DS, hein.
1: C'est cru con. En plus que, notamment, Kaga Create, ils ont quasiment fait aucun jeu depuis 2005, je pense. Parce que finalement, euh... non, c'est même depuis 2007, en fait, ils avaient pas fait de jeu. Parce qu'en fait, après, ils ont juste, tu sais, chargé de la réédition de leur catalogue PC Engine Family sur les plateformes des maths, comme la fami... comme la console virtuelle Wii, la console virtuelle Wii U, ou la console virtuelle 3DS. Donc voilà, tu vois, c'est... c'était juste Entreprise Fantôme, ça servait juste à faire de la réédition. Euh, d'ailleurs, en plan de réédition, euh, si vous êtes au Japon, vous avez une Wii ou une Wii U, vous pouvez télécharger le RK sur cette plateforme. Et si vous êtes en Amérique ou en Europe, ce qui a de fortes chances, je suppose, euh, allumez vos 3DS console virtuelle, RECA, il y est, achetez-le, c'est 5 euros. Il a été annoncé durant un Nintendo Direct, j'ai totalement halluciné, donc c'est de la bonne acheté.
0: Et en plus, c'est vraiment la version telle qu'elle, quoi. Ouais. Pas une modification, c'est vraiment d'une émulation euh,
1: arcade perfect, enfin, pas arcade, console perfect. <rire> émulation perfect Nintendo, donc c'est de la qualité. Nintendo. <rire> Mais si Nintendo fait de la merde, c'est bien, il faut supporter, n'oubliez pas les gens. <rire> C'est OK, et sinon Nintendo si vous ne voulez fait. pas vous
0: faire chier et avoir droit au super mode caché, etc., téléchargez la ROM qui s'appelle Recap- Recapure. Voilà, c'est ça. Et c'est de la balle. Mais achetez-le d'abord. Achetez-le non, d'abord. Non,
2: non, non, achetez par
1: qu'un <rire> super original. Hein, vous, allez, vous, vous allez perdre Non, un... non, non, sur 3DS, non, non,
0: super original. faut. <rire> c'est faisable, il est cher, mais pas trop trop cher, mais quand même très très cher. <rire> euh,
1: je crois qu'il va à 200 euros facile.
2: Hein. Ouais, un peu plus maintenant même.
0: Mais non,
1: oh putain, moi, je sais que j'ai halluciné parce qu'un Jap, il avait trouvé à 100 yens dans un book C'est les magasins d'occasion oh de chez eux. Mais hein. <rire> tu vois, c'est. Ces mecs font genre, c'est de la Famicom, ça, ça coûte pas cher, les ou. 100 yens, donc même pas 1 euro. Allez-vous,
0: allez, les ou. On peut dire qu'on a fait le tour de Reka, et... Voilà. et plus encore, quoi. Ah, je <rire> sais ça. Bien... Là, c'est...
2: ça, c'est du podcast d'experts, hein, ma parole. Hein. On dit ça, mais ça se trouve, on a dit quelques conneries, donc il ne faudra pas hésiter dans les commentaires à nous, à reprendre nous sabrer. complètement. <rire>
0: Alors, rappelons quand même que sur le site, on a un dossier massif de, des grands de... anciens de Cthulhu, euh, du, du, du Cthulhu du Shmup, c'est-à-dire I2. et qu'on Est-ce a que tu a deux...
1: je ne prends
2: pas, <rire> sait-on jamais.
0: <rire> sait-on jamais Et qu'on a quand même bah, deux OneCC, un OneCC du mode normal et un OneCC du Zanki mode, je, il me semble aussi fait par I2 euh, à l'époque. Tout à fait, oui. Ouais. Et rappelons encore une fois, peut-être que ça sera dans les, euh, dans, dans les liens euh, que, oui. bah, que bah, l'ami Yas avait à torcher le mode euh, hard, excès euh, du bonheur. Donc on vous invite à regarder ça sur, euh, sur The, The Boss and Yas and Ultra Super Uber Show. <rire> bon. <rire> euh, par contre,
2: il y a quelques saccades hein, au niveau, et ça, c'est, ça vient de la faute de YouTube. Hein. c'est pas du tout de la faute de Yas.
0: Ouais, ouais c'est, c'est, un, c'est, c'est ça, c'est que les vidéos rendent rarement justice au jeu donc surtout ce qu'on vous conseille je pense tous c'est jouer à ce putain de jeu parce que c'est, c'est juste un jeu unique, génial, historique et qui a pas pris une ride qui est encore aujourd'hui et aussi jouissif qu'il y a 20 ans Bordel. des,
1: des belles paroles maître <rire> Allez, je, je reprends la main du podcast après me l'air fait pirater bien la gueule au départ. Donc voilà, c'est un podcast sur, <rire> c'est un podcast sur un cas bien sympathique. J'ai été un petit peu excité ce soir. Euh, donc n'oubliez pas, réagissez au podcast, même aussi site le général sur le, bah, la page Facebook, je me le Twitter, je Abonnez-vous au podcast sur iTunes, PodCloud et aussi sur BadGeek. Euh, aussi écoutez-nous sur Nihon Auto, on passe au moins deux fois par mois. Euh, n'oubliez pas aussi de réagir, vous aussi nous poser des questions par email à la boîte suivante, podcast at j'me D'ici là, n'oubliez pas de vous bomber plutôt que crever. Ciao. Ciao. Ciao.